2: Bonjour tout le monde. Vendredi 24 février 2023. J'espère que vous allez bien. Plus tard dans l'émission, on va parler de ce nouveau sondage, cette nouvelle à propos du nombre de blessures et de maladies causées par la violence au travail. Ça a bondi de 25 entre 2018 et 2021. Pourtant, on a eu la pandémie pendant ce moment-là. Fait que euh, les gens sont blessés à la maison en télétravail, ils sont échappés, le clavier sur le pied. On va euh, revenir sur cette question-là. Et plus tard, vers une heure, on aura euh, M. Sabourin de la Ville de Montréal sur euh, cette, euh, ce sondage. Montréal qui est en quatrième position pour la, la ville où c'est le plus, le plus long pour euh, se déplacer. Et évidemment, on va revenir aussi sur les chantiers, puis les, les comptes puis tout ce qui nous rend la vie très agréable. Mais tout d'abord, Antoine Joubert, chroniqueur pour le guide de l'auto. Il est avec nous, monsieur Joubert. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Antoine, de sacrifice? <rire>
3: <rire> sacrifice, c'est un juron plus poli que de dire l'autre mot. Parce que, pour vrai, tous ceux qui ont eu affaire avec la Société de l'assurance automobile du Québec cette semaine ont sacré leur vie. Là. C'est un véritable fiasco qui est en train de se produire à la SAC. On a engagé à grands frais une firme que je ne connais pas qui s'est chargée de complètement refaire la plateforme numérique de la SAC. Et quand je dis la plateforme numérique, c'est-à-dire le site web, l'infrastructure de tout ce qui s'appelle ordinateur dans chacun des bureaux de la SAC où vous allez euh, pour avoir un système plus moderne avec de nouveaux règlements pour faciliter la vie des utilisateurs. Et quand je dis les utilisateurs, c'est pas juste toi et moi, c'est particulièrement les commerçants, ceux qui ont des entreprises, qui ont des flottes de véhicules à gérer. Euh, tous ces gens-là devraient pouvoir aujourd'hui bénéficier d'un système beaucoup plus efficace. Alors, je fais juste faire une mise en contexte. Euh, on peut actuellement, on peut, on, on peut, et quand je dis on peut, c'est évidemment entre gros guillemets, là, on peut se créer un profil sur le site de la Société de l'assurance automobile du Québec aujourd'hui qui va permettre à l'automobiliste individuellement de euh, pouvoir faire quelques transactions en ligne jusqu'à transférer un véhicule à quelqu'un d'autre, à un acheteur par exemple. Mais on peut par exemple aller payer ses immatriculations, euh, connaître le statut des, de chacun des véhicules qu'on possède ou du véhicule qu'on possède c'est-à-dire, est-ce qu'il est remisé est-ce que les plaques sont à jour, est-ce que j'ai des paiements qui sont dus, des trucs comme ça euh, et moi je suis allé faire mes devoirs j'ai créé mon profil en ligne ça a fonctionné jusqu'à ce que j'arrive euh, à la ligne décisive où là tu as un paquet d'informations à donner tiens-toi bien, là. Mm. pour te créer un simple profil dans le but de savoir euh, si ton permis de conduire est à jour et si tes plaques
4: sont à <rire> jour on <rire> oui. te
3: demande ton numéro d'assurance maladie, ta okay. date de naissance, mm-hmm. ton adresse, mm-hmm. ton numéro d'assurance sociale, mm-hmm. ton numéro d'avis de cotisation, ta dernière déclaration de revenus, <rire> ton numéro de permis de conduire et ton numéro de référence de permis de conduire. La seule chose qui manque, là, c'est les dates de tes vaccins. T'es, t'es complètement cinglé, la quantité d'informations qu'il faut aller donner là pour un profil assez de base. Mais je comprends qu'il y a un niveau de sécurité à respecter.
2: Là. Mais Antoine, Mais, c'est, euh, Philippe Richard Bertrand me disait ça aussi. Il fallait sortir, quoi, son vieux T4?
3: Ben, c'est ça. Il faut sortir son vieux T4. Et, et, et honnêtement, moi, je vais être honnête avec toi, c'est, tous ces papiers-là sont chez mon comptable. Je ne les ai pas entre les mains. Alors, euh, là, il a fallu que je donne une information complémentaire, mais parce que tu n'as pas ton numéro d'avis de cotisation entre les mains, ben là, on dit on va t'envoyer une lettre dans les dix jours ouvrables dans laquelle va se trouver un <rire> numéro. <rire> tu vas retourner sur le site, tu vas rentrer ce numéro-là pour valider que c'est bien toi, puis à ce moment-là, on va te créer ton profil. C'est ouais. ça c'est compliqué, rare. Là. Une lettre, mais une
2: lettre euh, quoi, par le facteur, là, une, une lettre escargot. Pas un fax, pas, même pas un fax, pas un courriel. Pas un non, non, rien.
3: Hey, sais, ça c'est ça, ça. Télégramme, rien de Et ça. Et là,
2: attends, euh, Antoine, c'est parce que là, on vient de payer pour mettre à jour la technologie de la SAC, mais il fonctionne ouais. encore par courrier, par Post Canada. Ah, ben
3: attends... Écoute, écoute, l'histoire la plus stupide. Alors, à partir de maintenant, et là, mm-hmm. je l'ai j'ai j'ai plusieurs amis, là, parce que, euh, dans mon domaine, bon, j'ai beaucoup d'amis qui achètent, qui vendent des véhicules, je le fais moi-même, j'ai même, euh, j'ai même donné des véhicules à des gens qui ont participé à l'émission Rouleau suivant, là, qui va passer plus tard, je dois transférer ces véhicules-là à ces gagnants-là, je suis pas capable de le faire. Euh, Moi, j'ai des amis qui sont allés. J'en ai un en particulier. Alors, c'est présenté au bureau de la SAC hier matin à 7h30. Il faisait la file à l'extérieur. Quand le bureau a ouvert, ben, il est rentré. C'était le bordel. À à 4h30, quand le bureau a fermé, fermé, il n'était pas encore passé et il restait 30 personnes devant lui.
2: Ah, 30 personnes? T'es sûr qu'il n'était pas en file pour avoir un passeport?
3: Il n'était pas en file pour avoir un passeport. Autre cas, j'ai un ami qui a, qui a attendu plusieurs heures sur, sur place. Et lorsqu'il a fini par avoir sa place au comptoir, lui, s'était acheté une camionnette chez un commerçant. Euh, il était sur un transit. Alors là, il doit mettre le véhicule à son nom puis l'immatriculer. Le système a planté. Il n'a jamais pu faire sa transaction puis il est reparti bredouille.
2: Ah, oh, ça se peut Parce que que
3: le problème est là. C'est pas que les, les bureaux sont... Ouais, non seulement il y a énormément de demandes en ce moment... Ben, l'informatique ne fonctionne pas. Fait que tu viens pour faire une transaction et ça ne marche pas, ça plante. Il que... y a des gens qui sont chanceux et ça fonctionne, mais, mais tu est... vas attendre est-ce des que... heures et des heures. Antoine, est-ce, que...
2: est-ce qu'il peut y avoir un recours collectif contre la SAC? Ben,
3: en fait, moi je pense que bon, la SAC ne fait, fait, fait jamais grand-chose, mais là, ce que je trouve épouvantable, c'est que la SAC, c'est le gouvernement. Le gouvernement doit avoir des sources de revenus via via la SAC, qui est, dans le fond, un percepteur. Il faut, faut le voir comme ça. La SAC, c'est un percepteur d'argent des automobilistes. OK? Alors, il faut le voir comme ça. La SAC, est-ce que ça prend des décisions? Est-ce que ça met son point sur la table? Pas certain. La SAC est là pour collecter des sous. Maintenant, la SAC a engagé une firme pour créer ce site Web-là on a fermé les bureaux de la SAC pendant trois semaines. Il faut le faire, là. Mmh. En 2023, on a fermé les bureaux de la SAC parce que l'informatique ne fonctionne pas. Je ne sais pas quelle firme ils ont engagé, mais tabarouette, on, on est dans le champ complètement. Et, et moi, ce que je ferais... Mais ben,
2: ce n'est c'est pas, c'est c'est pas, c'est pas une pas. firme. C'est une infirme. C'est, excuse-moi oui. là, mais quand ah, ben, tu sais, ne tu sais pas travailler de même, puis c'est grave, ce que tu racontes là, ça a l'air anodin, euh, Antoine. Là, mais... Ouais, mais c'est, c'est des
3: millions de dollars qu'on perd là, <rire> oui. actuellement. Puis je ne veux pas savoir combien ça a coûté la refonte de ce site-là. Parce que, quand c'est gouvernemental, <rire> euh, on rouvre les vannes, puis il n'y en a pas de problème. Ben, oui. Mais là, actuellement, on se fait avoir des deux côtés. Pire que ça, la SAC aujourd'hui ne donne plus de plaques d'immatriculation physique. Il en reste quelques-unes encore, mais après ça, c'est terminé on va t'envoyer ta plaque par la poste, OK? Alors, même si tu te déplaces aujourd'hui au bureau de la SAC, ça, peut, ça se peut qu'on dise on n'a plus de plaque, alors on t'imprime un papier que tu vas coller sur ta plaque d'immatriculation ou que tu vas mettre dans ta vitre, ce qui est super pratique au mois de février quand tes vitres sont pleines euh, de buées, ou si tu colles ça, tu sais, je veux dire, un fourgon commercial, là, tu vas coller une feuille 8,5 par an sur ta porte arrière, puis... Tu vas déneiger ça? Comment? Tu sais, quel, quelle brillante idée qu'on a eue? Alors, les plaques, c'est plus la sac qui gère ça. Ça va tout être envoyé par Poste Canada. Oh Et bien. là, on a un sérieux problème parce qu'il y a des délais partout. Les systèmes ne marchent pas. Tu vas devoir réimprimer ta feuille dix fois. Même chose pour les enregistrements. Et écoute bien la chose. Aujourd'hui, le petit papier vert que tu as dans ta voiture, qui est ton enregistrement, que tout le monde a aujourd'hui, mais ce petit papier-là n'existe plus. Aujourd'hui, c'est si une feuille 8,5 par 11 qu'on imprime, une feuille blanche. Tu découpes ton enregistrement qui a été imprimé là-dessus. Et ça, c'est ton enregistrement officiel que tu peux techniquement télécharger en ligne. Le problème, c'est que si, alors moi, je m'en suis rendu compte parce que j'ai des amis qui sont commerçants. Eux transigent des véhicules en dehors de la province. vendent des véhicules au Nouveau-Brunswick, en Ontario, aux États-Unis. Bien, les, 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 à l'extérieur de la province, on n'accepte pas ces papiers-là. Même si l'équivalent de la SAC en Ontario a techniquement dit à la SAC au Québec qu'on acceptait ces enregistrements-là, ben, ouais. la vérité, c'est que dans les bureaux, on les accepte pas. Alors, toi, tu vends des véhicules à une entreprise en Ontario. J'ai un ami qui a vendu des véhicules à Air Transat, notamment. Alors, il a vendu des vé- il, a, il, a, il a amené des véhicules ici. Il en, il en, il en exporte en guillemets, en Ontario. Euh, ben, garde, euh, il a jamais pu faire les transactions parce que les papiers sont pas acceptés de l'autre bord. C'est, 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 plein, c'est, c'est, c'est plein de stupidités comme ça. Euh, et autre, autre histoire que j'ai entendue, il y a des bugs dans le système. Alors, tu sais que si tu mets, un, si tu remises un véhicule et que le véhicule est remisé depuis plus d'un an, automatiquement, à la sac, ce véhicule-là devient obligatoirement un véhicule à inspecter ok, si tu mets un véhicule au rencard, alors la nuance est importante, il y, une, il y a une nuance entre remiser un véhicule puis mettre un véhicule au rencard véhicule au rencard, ça veut dire qu'au lendemain, ben euh, il y a une inspection obligatoire à faire euh, et là, ce, il y a des bugs dans le système, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont remisé des véhicules mais le système les a mis automatiquement au rencard. Alors, viennent la semaine d'après pour euh, réimmatriculer le véhicule. Puis là, ça dit, ben non, votre véhicule a besoin d'une inspection. Pourtant, il était sur la route la semaine d'avant, puis il n'y en avait pas de problème. Donc, il y a plein de bugs comme ça dans le système de la SAC. Écoute, moi, ce que je dis aux gens en ce moment, j'espère que vous n'avez pas besoin de ça. Moi, je me trouve dans de beaux draps parce que j'ai des véhicules à transférer. Il euh, y a des véhicules que je veux acheter en ce moment, je suis pas capable de le faire puis je m'engagerai même pas à le faire, c'est trop le bordel. Fait que imagine-tu la quantité d'argent qu'on ouais, perd à la ouais. SAC actuellement parce qu'il y a une gang de 100 dessins qui ont créé un site tout croche qui ne fonctionne
2: pas. Euh, » Mais on ne sait pas, là, Antoine, on sait, c'est ça C'est ça qui joue en faveur de la SAC. C'est qu'on ne sait pas la, la, le nombre de transactions perdues, le, les revenus perdus. On ne on sait pas. Donc euh, la SAC est redevable de rien?
3: La SAC est redevable de rien. Puis attends, là, combien il y a de gens actuellement qui circulent sur les routes du Québec avec des transits périmés, avec des plaques qui ne sont pas payées, avec des des véhicules qui ne sont pas en légalité. C'est plein, là. Après ça, les corps policiers vont-tu sévir? C'est difficile à dire. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai parlé à trois reprises au porte-parole de la SAC dans les dernières deux semaines euh, je, il est en train de se taper une extinction de voix. C'est pas de sa faute à lui. Ouais. Lui, il mange les coups. Lui, ouais. c'est lui, c'est le punch Ah animal. non, les
2: bots se cachent tout, ça cache tout le temps. Là. Ouais, ouais. Non, c'est, ça, c'est connu. Mais,
3: mais c'est, c'est pas facile pour lui en ce moment. Tu sais, c'est, 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 c'est... Hum. Et, et, et je compatis avec ce gars-là qui doit. Euh, essayer de répondre politiquement correctement à toutes ces questions-là mais la vérité c'est que l'entreprise ou la firme qui a été engagée pour créer ce site site web-là ou ce nouveau système-là s'est planté joyeusement mais j'ai le feeling que comme c'est gouvernemental on va s'en sortir sans conséquence on va s'en sortir bredouille puis il y a des millions de dollars qui se perdent As-tu
2: entendu entendu le silence d'Éric Kerr là-dessus? Il y a, le, on a un euh, ministre, non. là. On a un ministre, ouais. là, qui est censé s'occuper de la transition euh, informatique. L'as-tu as entendu ouais. se prononcer quelque part sur le cafouillage à la sac?
3: Nulle part. C'est peut-être un peu trop récent. Moi, j'ai, mais, mais il faut mmh. qu'il y ait des réponses qui soient données, là, ouais, parce que techniquement, techniquement, on lançait cette nouvelle plateforme-là lundi. Écoute, une, une, autre bonne, une autre bonne histoire. Tu sais qu'un transit, lorsque tu t'en vas t'acheter un véhicule... Euh, que ce soit un véhicule neuf ou d'occasion, si tu n'obtiens pas ta plaque de matriculation immédiatement, on va te donner un transit, le petit papier jaune qu'on ouais, ouais. dans la vitre. Bon, alors ce transit-là, éventuellement, est appelé à disparaître parce qu'on va t'imprimer des plaques en papier désormais. Mais actuellement, on est en transition, excuse-moi le jeu de mots, alors les, les, les marchands de véhicules d'occasion les concessionnaires de véhicules neufs qui n'ont plus de plaques physiques vont donner des transits. Eh bien, vendredi de la semaine dernière, avant que le site soit en ligne, avant que le site soit mis à jour, on envoyait un courriel à tous les commerçants de véhicules au Québec en leur disant, on va vous demander de donner deux ou trois transits à, chacun des, à chacune des personnes qui ont acheté des véhicules chez vous parce que parce qu'il est possible qu'il y ait des délais pour l'attribution d'immatriculation. Mais un commerçant, d'abord, paye ces transits-là, deuxièmement, est limité dans le nombre de transits qu'il peut avoir et comme on n'en émet plus, ben, on, on écoule vite les inventaires, ce qui fait que, en ce moment, il y a déjà des commerçants qui n'ont plus de transit sous la main, qui sont tout simplement plus capables ouais. de faire des transactions.
2: Ça va bien. C'est Écoute, c'est on s'arrête c'est là-dessus, c'est... Antoine, là, mais mais c'est, c'est complètement aberrant ce qui, ce qui se passe à la SAC. Et le plus aberrant, c'est que, à part le porte-parole, il n'y a personne qui répond de ce cafouillage-là.
3: Non, c'est ça. J'espère qu'il va avoir une augmentation de salaire, lui, et qu'il ouais. vont aller piger son ouais. salaire dans, dans, dans les pertes encourues par, par le... En tout cas, ouais. je ne sais pas comment ils vont gérer tout ça, mais c'est épouvantable. En ce moment, c'est un vrai fiasco.
2: Antoine Joubert, merci. À la semaine prochaine. Plaisir, bye-bye. Salut. Nicole Gibaud. Une
5: chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça,
2: le droit
4: criminel.
0: La rencontre Gibaud dutrisat
2: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, euh, d'abord, rapidement, un mot à propos du chauffeur d'autobus qui est accusé d'avoir tué deux enfants en fonçant dans une garderie à Laval.
5: Oui, bien, on attend aujourd'hui, pour savoir si Pinel l'Institut Louis-Philippe Pinel a complété son rapport sur l'aptitude. Jusqu'à date, là, c'est ce qui avait été demandé, donc oui, cinq jours pour faire cette demande-là. Maintenant, on pensait que Pinel, moi, en tout cas, j'étais sous l'impression que Pinel était surchargé, peut-être qu'il n'aurait pas eu le temps. C'est peut-être plus simple qu'on pensait, alors on est en attente. Donc, va-t-il être apte? S'il est apte, les procédures continuent, s'il n'est pas apte, ben, on va certainement vouloir. il euh, euh, ben, faut qu'il soit soigné. Il faut qu'il redevienne apte. Avec la, peu importe là, c'est des soins. Ça, je ne m'y connais pas. Mais euh, c'est que pour qu'on subisse un procès, ben, il faut être apte. Il faut comprendre. Il ouais. faut, faut être capable de réagir. Alors, on est en attente de ça ce matin.
2: Bon, et il y a une femme qui était au volant avec euh, quelques épices dans sa sacoche
5: <rire> Non mais c'est spécial, au début on n'avait pas vraiment les. hier, quand j'ai vu ça, pas tout, tout, toute l'information, mais là euh, est, elle est arrêtée, Alors, elle est arrêtée elle est accusée, pas accusée de n'importe quoi par les épices, là, ça semblerait du, semblerait, évidemment on, on parle toujours de la présomption d'innocence semblerait du poivre de, du poivre de Cayenne, oui ça va euh, et si c'est le cas, ben c'est une agression armée, hein, parce que c'est ça l'arme qui est le poivre de Cayenne. Ça peut être... Euh, une arme, c'est pas nécessairement un fusil, un couteau. là Ça peut être bien des choses. Ouais. Ça peut être un véhicule automobile hein, aussi, là parce que c'est, c'est, c'est déjà arrivé d'accuser quelqu'un d'agression armée au volant d'un véhicule. Donc, euh, ici, ça serait... Mais... Tu sais, euh, on voit le vidéo, là, et, pff, écoute, la rage au vol, hein, on comprend là, que c'est, c'est dans le tapis maintenant, je pense qu'il n'y a plus personne qui a de patience sur routes, mais j'ai rarement, moi aussi, je suis conducteur, on le voit, là, mm-hmm. on voit en avant, en arrière, à côté, on sent des frustrations exagérées souvent, euh, donc quand es pris dans le trafic, puis t'as 150 véhicules autour de toi, quand même, tu klaxonnerais jusqu'à demain matin, ça va faire quoi, là? Ah
2: non, ça marche pas, ça? Non, ça ah, marche pas. Ça okay. marche pas. Puis mais, le poil de mais, Cayenne
5: non plus, by the way, là. Mais, ça marche m's-
2: pas. Il me semblait une colle quand t'es pris dans un bouchon, là, mais <rire> si t'es en pick-up, tu peux rouler sur les autres pour te rendre ah, à ouais. destination.
5: Ben, ouais. Très, non. très bonne idée. Après ça, tu vas te faire, tu vas te faire accuser. Ah, en tout cas, regarde, j'ai trouvé ça assez aberrant comme situation pour l'amour. Qu'est-ce qui peut susciter quelqu'un euh, à agir de la pareille sorte? Mais je pense qu'on en voit de toutes les couleurs dans ce genre ouais. d'agression armée.
2: Bon, parle-nous de Monsieur M. de Robert Miller. Ben oui,
5: ben oui. Robert Miller, mmh. c'est le monsieur, on en a déjà parlé ensemble, qui euh, avait un réseau supposément d'un réseau de, de jeunes filles, parce qu'il est très, très, très riche, là. et il y avait un réseau, on lui amenait des jeunes filles, des mineurs surtout, beaucoup de sous qu'on leur donnait, beaucoup de cadeaux pour entretenir, euh, évidemment, ces pulsions euh, sexuelles à cet homme-là. Évidemment, euh, il y a eu une enquête au criminel, apparemment, qui n'a pas débouché, mais là, on invite les gens, bon, ils vont reprendre, réouvrir, tout ça, mais là, on n'est pas au criminel, parce qu'il n'y a pas d'accusation qui n'ont jamais été déposées, alors, tout ça n'a pas jamais été prouvé. C'est allégué euh, par différentes personnes, mais il y en a beaucoup. Là. Il y a différentes personnes qui ont témoigné à cet effet-là. Euh, il y a eu un reportage très intéressant à cet effet-là. Et euh, bon, on sait maintenant qu'il, qu'une personne a déposé, puis les autres vont se joindre. Ce qu'on appelle un recours collectif. Euh, en matière d'agression sexuelle pour des mineurs. Ça me rappelle énormément le, ra- le recours collectif des courageuses. J'ai juste peur qu'on n'ait pas pris le bon véhicule. On verra, parce que j'ai, je, je ne connais pas les l'étonnance et aboutissants de sang de ce recours et pourquoi et comment, puis qu'est-ce qu'on a mis dans ce recours-là. J'ai pas la, la, mais, la requête mais devant moi. Qu'est-ce
2: que tu veux dire par véhicule? Mais je,
5: je, je, vais, je vais l'expliquer un peu. C'est que ces filles-là, c'est des agressions sexuelles auxquelles elles ont été soumises sans leur consentement, etc. Et chacune de ces victimes-là va avoir une histoire, un temps, une époque, une ils ont des âges différents, puis peut-être à des endroits différents. Dans les courageuses, les courageuses, c'est les personnes, toutes les, les, les dames qui avaient poursuivi Gilbert Rozon dans un recours collectif et ils se sont faites dire par évidemment les tribunaux. Écoutez, c'est pas qu'on vous croit pas. C'était bien, bien important, là, qu'on on insiste sur le fait que ce n'est pas du tout parce qu'on vous croit pas. Mais il y a tellement de différences entre les entre les éléments allégués pour l'une, pour l'autre, les endroits, les âges, les ci, les ça. Donc, les faits pour un, un recours collectif devraient à peu près c'est pas pareil comme un ins- catholique ou, ou une autre religieuse euh, où on était dans un couvent où tout le monde, c'est, c'est la même chose. Là. Mmh. Mais ici, c'est à différents endroits, dans différentes époques. En tout cas, pour les courageuses, c'était ça. Puis la cour d'appel avait indiqué que c'est pas le bon véhicule. Puis moi, j'avais toujours fait l'image que ces dames-là, pour des, pour des raisons financières évidentes, avaient pris un autobus, mais la cour d'appel a dit que vous devriez prendre chacun votre véhicule. Et c'est pas parce qu'on ne vous croit pas. Au contraire, vous ferez vos démonstrations devant le tribunal, chacune de vous, si vous décidez de poursuivre en civil, parce mmh. que ce n'est pas un recours criminel. Et il y en a plusieurs qui l'ont fait. Là, on est au-dessus des plusieurs, plusieurs, plusieurs millions là, de, de recours personnels. Chaque personne a déposé une, euh, une requête introductive d'instance, puis souvent, c'est au-dessus d'un million là, à l'encontre de Gilbert Roson. Dans le fond, c'est parce que. Euh, on arrive peut-être au même résultat, mais pas avec le même véhicule qui était l'autobus pour le recours collectif.
4: OK.
2: Alors, Robert Miller n'a euh, pas fini d'en entendre parler. Non, non.
5: non pas tant, du tout. Tant mieux. Ça peut qu'il y a des, euh, y a des euh, poursuites criminelles. On verra si on va réouvrir des dossiers ouais. quelconques.
2: Mais quelle dent blanche extraordinaire, par exemple. Hein?
5: Aïe, 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 aïe. aïe, aïe. On,
2: on, on, vrai, on, on dirait vraiment un bol de toilette qui vient d'être écuré, <rire> OK. <rire> Excuse-moi. Euh, euh, bref, oui, euh, OK. Oui. Euh, 14 ans de prison, pour quelle raison?
5: Ben, ce monsieur-là, il a été condamné devant la justice. Pourquoi? Parce qu'il recrutait, c'est un djihadiste. Là. Il recrutait des gens pour faire le djihad puis s'en allait à l'extérieur. Et euh, c'est un individu qui. Euh, bon, il euh, y a plusieurs personnes qui auraient suivi ou enfin qui auraient voulu suivre ces. Euh, tu sais C'est genre de, de, de personne qui dit « allez vous battre » parce que puis c'est un, un fort croyant de l'islam, mais absolument exagéré. là okay. puis il, rend, il s'est rendu compte maintenant, il a accepté de plaider coupable, il a accepté évidemment que c'était, il s'était radicalisé de façon extrême, sa famille a très honte, euh, il a fait des thérapies, etc. Mais euh, il y a un individu là-dedans qui s'appelle John McGuire, qui est parti qui, est, qui l'a suivi, qui a suivi ses enseignements et sa famille, entre autres sa mère, euh, euh, elle la déconnecte pas là, de la rage qu'elle a contre cet individu là parce qu'il est parti, selon elle, beaucoup à cause de euh, H, je suis pas capable de le prononcer là, Perch Dari. Per, Perch Dari, ouais. Perch-Dary. ouais Perch-Dary c'est ça. Alors, il y serait parti à cause de ce monsieur-là puis il aurait recruté ce John McGuire, mais il est mort John McGuire. Alors, il est mort euh, là-bas, évidemment. Et euh, sa mère, euh, tu sais, elle n'en revient juste pas. Alors, il a écopé de 14 ans de prison. Il avait, il est détenu depuis fort longtemps. là. C'est un individu que dès qu'on a trouvé, dès qu'on a su euh, qu'il avait des tentacules puis qu'il recrutait des gens puis qu'il en avait envoyé là-bas euh, par ses propos, ben, on l'a tout de suite arrêté, donc ça fait fort longtemps qu'il est détenu il lui reste environ un, un, un petit peu en deçà de deux ans parce qu'il va être soumis à une euh, surveillance extrême mais tout le monde est d'accord pour dire mais même si sa famille a honte là, qu'il est, euh, il est vraiment revenu sur le, le bon chemin il était très jeune, il s'est fait embarquer par des imams euh, bon, etc. Mmh. Et, et il a promulgué cette, euh, cette croyance là qu'il fallait se venger contre tout le monde là puis que bon c'est ça que l'islam mais c'est pas du tout le cas là alors euh, il va y rester un bout de temps mais il va toujours être surveillé puis dans ce cas-là on va vraiment le surveiller à la maison mm-hmm. parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise puis qu'évidemment, il, il, il pourra pas... Euh, on va vérifier si tous ces appareils. Euh, il peut pas euh, aller sur les réseaux sociaux sans que les mots de passe soient pas divulgués. C'est très, très, très restrictif là, dans les conditions et je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut mmh.
2: le faire. Dans la colonne « Crinquer religieux ». Alors, oui, euh, exactement ça. Parfait. Nicole Gibault, merci. Bonne fin de semaine. On se reparle lundi.
5: Oui, bonne fin de semaine. Il s'enflamme.
0: Il s'insurge. Il parle avec émotion. Benoît du aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre Martino du Trisac.
6: Ah, ça, ça
2: regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flambeaux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. <cute> <cute> tu me tu <nièces-tu>? Ben oui. <rire> brut <Brouille> de bouche. Mais <rire> La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Est-ce qu'il est bon, le pain? Hein, le, le, les croissants aussi que j'ai apportés, ben c'est Charlie qui les a ramassés, mais on a fait un travail d'équipe. Puis euh, là, Charlie C'est disait, le fun
6: d'apporter des trucs comme ça à son équipe. Je fais ça souvent.
2: Oui, ben justement, on a, on a, <rire> on a quelque chose à te faire écouter, mais ça, c'est, ce n'est que pour toi. Vas-y, Charlie.
7: Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Mon cher ami! On m'a
5: privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi, je n'ai plus que faire au monde, sans toi, il m'est impossible de vivre, sans effet,
4: je n'en puis plus... Mais non!
2: C'est quoi cette affaire? C'est, c'est le bout de C'est votre funèse dans l'avant.
4: <rire> Mon pauvre
7: argent!
2: Ah <rire> ouais, le chip, paysan des beignes, paysan des croissants Bref. Hein. J'y
6: pense pas. <rire> Moi, je veux garder, garder l'équipe en forme. Oui. Tu comprends?
2: Moi, je veux garder l'équipe heureuse.
6: Toi, tu veux. Toi, ouais, le, tu, ah
2: ouais, là. Ah ouais, c'est ça. Tu te pas en c'est trop, fait que oh, tu God veux t'es...
6: amener tout le monde dans ta gang. Tout le monde dans ta gang.
2: Et, et, et finalement, le but, amener. c'est que. J'ai l'air moins gros, tu sais, parce que tout le monde a pris du poids. Hey, c'est c'est... Tu te parler de Mark Wahlberg euh, Oui, là. Oui, oui.
6: Mark Wahlberg tu as vu, il a donné une entrevue oui, avec une croix ça, dans il... le front. Ouais. Le gars, tu te souviens comment il a commencé sa carrière Il lui, chantait, il, lui. Il, il était rappeur, puis il était modèle de, de, de sous-vêtements.
2: Oui. De caneson.
6: De canson pour... Euh... Calvin Klein. Calvin Klein. Mm. D'ailleurs, la fille de Calvin Klein a dit qu'elle était tellement écœurée de <rire> voir des gars avec le nom de, leur, de son ben, père. Ça, sur ça leur c'est pied.
2: short,
6: ouais. Et ben, il, était, il était donc modèle de calçon, ouais. euh, rappeur, un bum. Il a sniffé tout ce qu'il y avait de sniffable. Il a bu tout ce qu'il y avait. <rire> euh, violent aussi. Il a frappé des journalistes. Il a frappé des photographes. Une teigne. Et maintenant, ces gens-là arrivent à un certain âge ou soudainement, boire, oh, c'est trop fatigant, c'est trop dur pour ta santé, Droguer, tu l'as fait ça. Fait que là, quel autre trip je pourrais faire? Voilà la lumière. La religion. Ben oui. C'est un trip. Ils ont tout essayé, toutes les tripes. Le cul, le sexe, la dope, tout. Mm. Et là, ils ont dit, tiens, le seul trip que j'ai pas essayé, c'est... La religion. C'est comme les gens qui ont tout dans la vie puis ils se retrouvent, mettons, à 50 ans. Qu'est-ce qui me manque? J'ai le super sofa, j'ai le, le bon scot. Ah oh oui, un enfant. Mmh. Il me manque un enfant. Mmh. Il faut un enfant parce que c'est tout... C'est ça. À un moment donné, dans 5 ans, toi puis moi, on va voir... La lumière.
2: Peut-être. La, la religion, lumière. hein oui. Non, mais tu vois, je, 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 pendant que tu parlais, je me disais comment je le formule sans me faire poursuivre. Mais, mais les accusations contre Robert Miller, là, le milliardaire québécois là, oui. là, qui était à la tête de Future Electronics. Celui qui a des belles dents. Sa photo, là, je disais ça, à Nicole. Il y, a, il, y un, il y a un sourire resplendissant comme un, un fond de bol de toilette qu'on vient de récurer. Parce que ça a qu'il... Il, il y a un recours collectif qui s'organise contre lui. ça a l'air Il était un peu méthode de Jeffrey Epstein. Puis là, tu te dis, pourquoi tu as besoin de ça? Tu es milliardaire, mais là, ben exactement, tu as eu tout ce que tu voulais. Tu as tous les jouets que tu veux. Qu'est-ce qui te reste? Je vais m'acheter des êtres humains. C'est oui. l'ultime achat. Mais ça, c'est la carte de crédit. Puis non, on va le payer cash, faut pas qu'on Je suis capable, je
6: suis, capable je suis rendu à un certain niveau, je suis au-dessus des lois, je peux ouais. faire n'importe quoi, donc je vais m'acheter des êtres humains comme ça.
2: Mmh, oui, c'est, euh, c'est des mais, gens. Et, mais tu me
6: Mark Wahlberg, il est ridiculisé. Tout le monde le ridiculise parce qu'il y a une croix dans le front.
2: De cendre? C'est ça, mais hein, mais c'est Quelle est la, la différence cendre.
6: entre ça, une femme voilée? qui dit à tout le monde, regardez ma religion, j'ai la foi. Parce que lui, il dit, j'ai la foi en Jésus et je veux que tout le monde le sache. Là, lui, c'est niaiseux. Ça, mais, mais une femme qui porte le voile et qui veut montrer à tout prix qu'elle est religieuse, ça, c'est correct. Mais quelle est la différence entre les deux? Je ne vois pas.
2: C'est ce que je C'est vois pas Bouchard-Taylor appelait un signe ostentatoire. Oui. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Tu as besoin d'ann- d'affirmer, d'annoncer ta religion. La religion, c'est ta maison. Puis même à maison, tu ne l'imposes pas à tes enfants. Tu leur donnes des options, tu leur donnes des offres, mais tu sais, le, les, tu dis la région, c'était affaire affaires à toi. C'était tes short Tu t'es pas, pas obligé ben, de la montrer à tout le monde. De... Ben, si tu as besoin de montrer ça, c'est peut-être tu rien d'autre à montrer. Fait que, bref, euh, bra- euh, M. Euh, Wildberg qui fait des films vraiment fun. C'est un là. bon
6: comédien. Moi, pis, euh, beaucoup.
2: Pis, euh, pis, c'est un bon comédien assez, pis,
6: assez, assez rigolo. Il s'entraîne,
2: sais, ça, s'entraîne mais... solide. Là, moi, je pense qu'il est dans l'Opus di Pour s'entraîner de même, il doit avoir une silice autour de la cuisse. puis euh, se donnait des, des coups de foie le matin. Je connaissais pour...
6: quelqu'un qui était dans l'Opus di puis qui mm-hmm. avait un silice autour de la cuisse. Ouais. C'est un truc là, que tu sens oh ouais. Ça te trente, ça trente dans la peau et tout le long de la journée, tu sens une douleur. Pourquoi? Pour te rappeler la douleur de Jésus comme ben quoi là, te rappeler croix. à chaque seconde de ta vie mm. que Jésus euh, souffre sur la croix fait qu'ils autres se pour, pour toi se en particulier ça.
2: Ouais. moi il y avait j'étais à tel il y a une madame qui me l'avait fait il y fait en a d'autres c'est les hémorroïdes
6: qui ont qui le rappellent de, constamment mm. la souffrance que
2: la religion les fait chier bah ben, bref c'est euh, ta affaire. Euh, tas tu vu cette histoire là qui est, puis je, je c'est pas drôle il y a rien il y a aucun humour là-dedans là. Myriam Bundawi là,
6: on se rencontre incroyable
2: c'est on se rencontre elle est, elle est, elle est, une
6: chicane de stationnement.
2: 15 ans, elle se fait tirer dans la tête, puis on ne peut pas avoir plus de sympathie pour la, la famille, là. pour la famille de Mme Bendaoui, là, cette jeune euh, Myriam c'est Bendaoui. C'est quoi cette affaire-là
6: de chicane, de te stationner dans ma place Ça, de stationnement? Ça, c'est la culture de douchebag
2: là, qui dit « Si t'es un homme, tu vas sortir, puis là, moi, je connais du monde, ma te gueule. » Et là, ils sont pas de se parler, de négocier des places de stationnement. J'espère que les, le salon de coiffeur et l'épicerie se. Et, les deux sont fermés. J'espère qu'ils ont fait faillite, les deux. J'espère qu'ils ont fermé leur rustique commerce.
6: ça, il y a ça en page euh, 3 du Journal de Montréal. Mm. Et tu tournes la page. Et l'autre, c'est un gars qui a tué son voisin parce qu'il faisait du bruit. Mais oui. Qu'est-ce qui arrive au monde? Ouais. Les gens sont capotés. C'est faudrait... C'est-tu la pandémie qui a fait ça? Les gens sont capotés. Peut-être
2: Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils retournent tous à l'école puis apprennent à parler. Apprendre à lire des livres, lâcher TikTok, lisez des livres, instruisez-vous, puis quand vous avez un différent avec votre voisin, pour vous parler, ça, ça, ça s'appelle des mots, ça s'appelle un vocabulaire, puis tu essaies de négocier, tu essaies de t'entendre parce qu'il n'y a personne là, qui veut sauter à la gorge des... à moins que aies un problème de santé T'en mentale souviens euh, sur, mais...
6: sur la Rive-Sud à seine lambert il y a un gars qui avait mis devant sa maison un énorme écriteau traitant son voisin de tweet, parce qu'il était écœuré contre son voisin fait qu'il avait mis un écriteau en affaire de 20 pieds par 50 pieds un esprit de grosse affaire il
4: avait
2: dit que son voisin c'est un imbécile mais il y a des imbéciles avec qui tu essaies de négocier, Puis des imbéciles oui. tu peux pas négocier, moi j'en connais là. où j'habite, il y en a il y en a, tu leur dis, euh, peux-tu ralentir sur la rue? Là, c'est un imbécile. Il dit, non, c'est marqué 40, j'ai le droit de faire 40, mais aller à 40. Mais c'est parce qu'il y a des petits pits dans la rue. Il euh, faut que je roule. Des imbéciles. Aucun jugement. Non, tu ne peux pas négocier avec des imbéciles. Tu ne peux pas parler. Ça, là, des petits douchebags de même, là, avec la culture du gun qui regarde sans arrêt. Puis, là, moi, Puis c'est le gun l'autre... de
6: côté comme dans les film. Ben de c'est ben ben oui. ben oui. le, son... le gun de côté parce, parce c'est qu'ils ne comprennent
2: cool, pas là. que c'est juste des films. Ils pensent que c'est la vraie vie parce que c'est des imbéciles. Et là, ces imbéciles-là, les deux familles d'imbéciles ont causé la mort de jeune fille de 15 ans.
6: Tu sais, quand on parle d'escalade, c'est rien qu'une petite chicane hein, entre voisins. Tu te souviens le film film de l'ONF qui s'appelait « Voisins » Neighbors, de Norma McLaren, justement, c'était deux, deux voisins qui s'obstinent pour une clôture, OK? C'est un film d'animation en stop-motion. Deux voisins qui s'obstinent pour une clôture, puis à la fin, ça finit les deux se tuent. C'est, c'est complètement une escalade complètement débile. C'était une belle métaphore sur la violence, mais c'est, ça, c'est ça, là, mmh, Christy. Mmh. Là. Calmez-vous. On dirait qu'à un moment donné, on sent tous des fois, on a tous des montées de lait, où tu sens là, que tu as soit une pulsion sexuelle à l'intérieur de toi ou alors une pulsion de colère à l'intérieur de toi. Puis là, tu, tu peux réprimer ça. Tu peux dire non. Hmm. Non, c'est correct. Hmm. J'ai le goût de faire hmm. ça, mais je le ferai pas. Les t- autres, tu ont peux comme...
2: Non. Tu peux tourner comme... le dos aussi à la non. provocation. Tu peux tourner le dos au douchebag qui dit « T'es pas un homme de... de... » mais <De>... ben non, t'es un imbécile. Je vais pas m'abaisser à discuter avec un imbécile. Je peux essayer, j'ai essayé, ça donne rien. T'es un imbécile. Euh, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va se donner des règles. Tu règles là, tu... ça s'arrête là. Mais tu ne cherches pas la provocation. Et là, tu as des micro-pénis. Mais pas dans son jeu. Mais tu as des micro-pénis. Ils sont frustrés d'envie. Ils doivent se prouver d'une façon ou d'une autre. Là, il faut, là, c'est rendu un code d'honneur. Là, c'est rendu un crime de déshonneur. Mais tu sais, je ne veux pas c'est, faire c'est, c'est une, une mauvaise
6: métaphore puis une mauvaise comparaison. Mais tu sais, des petites chicanes comme ça puis des affaires internationales comme Poutine, qui dit, je vais leur montrer, moi, mm. je vais leur montrer, puis tout ça, là, puis tu mm. c'est un peu, c'est la même Christine mentalité niaiseuse, tu sais, je vais envahir hein, ouais. un pays, là, parce que, tu sais, je vais montrer ma puissance, ma toute puissance, ouais, et tout ça, là, ouais. c'est comme, fou, Ce
2: serait pas temps de, Poutine, là, de lui glisser un petit quelque chose dans sa soupe, tu sais, un petit Valium, ou un petit, tu sais, les, Russe l'a
6: les Russes l'adorent, yeah. les Russes sont derrière lui.
2: Ouais. – mais il l'a fait, lui, à des opposants politiques à quelques reprises pour s'en débarrasser. Oui. Mais lui, j'imagine qu'il fait goûter sa soupe comme Cléopâtre dans Astérix, <rire> hein?
6: Dans son balado, Jean-François Liset cite euh, un, un balado qui est sorti hier, une nouvelle, euh, un nouvel épisode sur justement la guerre en Ukraine et surtout l'appui du peuple québécois pour Poutine. Et il cite un, un récent sondage. On a demandé aux Russes euh, est-ce que vous trouvez que votre culture est supérieure aux autres 69 ont dit oui.
2: Donc, c'est... ah oui Tu as déjà vu un film, vu un film russe oui. sur Prime Disant, oh, me... ça dépend les, lesquels. Non, tout à fait. Moi, il
6: y a les films ça vient, que j'aime
2: Ça vient de tomber euh, sur le site de TVA Nouvelles. C'est Florence qui m'envoie ça, Richard. Écoute ça. Meurtre conjugal un détenu obtient des permissions de sortie escortée. Un meurtrier qui a noyé son ex-conjointe en 2007 a récemment obtenu des permissions de sortie ouais. escortée à des fins de perfectionnement et de liens familiaux.
6: De liens familiaux
2: ouais. et, de perfe... et elle, ouais. ces
6: liens familiaux, à elle, ça va être quoi
2: bah ben, il n'y en a plus. Elle est morte, il l'a... Mais c'est ça. Ouais. On
6: a le cœur sur la main au Canada. Ouais. On est gentil, on ouais. donne des peines bonbons. Les Hill. agresseurs sexuels, maintenant, peuvent purger leurs peines chez eux, ben, à la mais, maison. Ben, il ne
2: faut pas les choquer.
6: Ben, non. faut pas
2: qu'ils soient mal. Bon, c'est assez. Euh, bon. Hey, on on bon se refait ça lundi. Bon malgré ouais. tout. Ouais, bonne fin de
6: semaine. Je vais regarder ton émission.
2: Ce week-end. Ah, oh, ben, je t'en prie. Ça me ferait plaisir. Est-ce qu'ils sont mais... tous disponibles en non, binge? Non, non. C'est non. un par semaine. C'est un par Toi, semaine. titille le oui, plaisir. Oui, hein? oui, je me fais Le plaisir, regarde. Oui. J'enlève un morceau de vêtements par semaine. Oh. Et là, jusqu'à temps. <rire> c'est
6: ça. Plutôt que tout donner de ah, le chat, on, va...
2: on... On, cou... on va couper l'appétit. Tu titilles je... Tu titilles je... le titille. public. Oui, mais. En disant aujourd'hui, mmh. c'est, c'est le mamelon droit. Mais en même temps, Richard, s'il n'y a pas de demande, t'arrêtes de titiller. Mais à chaque fois que tu titilles, on en veut plus. C'est un titillant. Ben, moi, je suis là pour J'ai travaillé 20 je ans veux. avec toi, tu titilles.
8: <rire> <rire> va
6: Salut, allez.
8: Prends-moi mon argent!
4: Du trisac
0: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
2: Karine Gagnon est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et une fan finie de Omar El Gabra, le ministre des Transports à Ottawa. <rire> <C'est ça? rire> Karine, bonjour!
9: Salut,
2: ça va? <rire> ça va. C'est parce que là, c'est le... rendu que j'en vois à Karine. À chaque fois, je vois euh, <rire> les conneries d'Omar Al-Gabra où il travaille pas, il pose, où il est en train de manger, il se boule la face, où il fait des sourires. Puis là, tu dis « Chris, peux-tu être à la job et aller travailler sa gramouille? » euh, Écoute, ça, non, ça... on
9: sait qu'il mange des bagels, on sait <rire> qu'il mange un petit gâteau l'après-midi, ah, ah, oui, on, on sait qu'il menu. prend son café, c'est un peu spécial. Si
2: vous le voyez sur Twitter, écrivez-lui « Peux-tu aller travailler Peux-tu travailler, <rire> Sibol? Euh, bon, parce qu'on attend encore, Lac-Mégantic, ils attendent encore là, des décisions pour, dix euh, ans après, là, pour euh, dévier la, les voies ferrées. Il n'y a rien de réglé encore, c'est sûr, il est Bien. toujours en train de se poser, ça Il mange son
9: bagel.
2: <rire> ça mange ton bagel. Euh, dis donc, il y a des questions à se poser sur euh, la présence des juges, Karine.
9: Oui, ben, écoute, je lisais une histoire cette semaine euh, d'un monsieur de 92 ans là, qui avait été poussé par un voisin à Belleuil en 2019, puis il est décédé suite à cette chute-là. Euh, puis là, après enquête, euh, le DPCP a déposé des accusations. Et là, ce qu'on apprend, c'est que euh, cet individu-là accusé pourrait peut-être s'en tirer parce que les délais à subir un procès euh, dépassent ceux qui sont euh, prescrits par l'arrêt de Jordan. Alors là, imagine-toi, moi, je, je lisais ça, puis sérieusement, je me disais, tu sais, si c'est un proche, l'histoire est vraiment triste d'abord, là, mm-hmm. tu sais, on ne sait pas s'il serait reconnu coupable au bout d'un, d'un procès, là, ça, on le sait pas, mais tu te dis, au moins, il faut toujours bien qu'il passe devant la justice. Cet individu là, tu sais, que Ça, que tu cest tu la photo
2: C'est tu la photo du gars en Marcel avec ses tatous, là, puis là d'un, ouais. d'un d'un Keller. Lui lui ouais, le, il a l'air le, l'air d'un... le Ouais, il s'en est pris à un homme de 92 ans.
9: – Oui, wow. il l'a poussé par terre, puis l'individu est décédé. Puis, tu sa famille racontait que ce monsieur-là euh, avait pris soin de sa femme qui avait l'Alzheimer, puis là, il était décédé depuis peu, puis là, il, il l'aidait beaucoup, puis il était capable d'habiter chez lui encore. Tu te dis, hey, finis tes jours comme ça, ouais. poussé par un individu louche, là? Ah, oh, sérieusement? Puis, tu sais, de penser que ce gars-là pourrait ne pas subir son procès parce qu'il y a des délais induits.
2: – Ça n'a pas de sens. –
9: Puis là, tu as... Le... Mais écoute, Benoît, en plus, moi, là où j'ai sacré, là, je dois te le dire, là, ouais. c'est quand j'ai lu les commentaires de l'attaché de presse du ministre de la Justice qui en profite avec cette histoire-là pour faire de la petite politique, parce que je te rappelle qu'il y a un bras de fer entre le gouvernement et la juge en chef, parce qu'eux disent ça n'a pas d'allume nos horaires, il y a trop de causes, puis on le sait, là ça fait comme combien d'années là au moins une décennie là que les délais sont complètement fous tellement que là on a, a, a l'arrêt de Jordan là tu sais qu'il démontre puis eux ils essaient de s'en laver les mains en disant ben non mais ça c'est à cause des juges là qui ont révisé leur horaire alors que le gouvernement a perdu en cours là-dessus parce mmh. que le juge a déterminé que a démontré que non non c'est, c'est pas ça là les délais c'est, on, le gouvernement est pas capable de démontrer que c'est le nouvel horaire des juges qui fait en sorte qu'il y a des délais indus tu sais le tout ce que l'attaché de presse trouve à répondre c'est ça parce que tu sais, la famille disait on ne sait plus finalement à quel sens oui, vouer on essaie d'avoir euh, de, de s'assurer que justice soit faite puis là ils disent on, on s'est adressé finalement au ministre de la justice puis elle a répondu ça. Ouais, mais les ouais.
2: juges disent quoi en même temps là Parce qu'ils sont là pour travailler. Puis, euh, ils sont là pour
9: travailler, mais, euh, mais écoute, ce qui ce qu'ils disent eux là, c'est que euh, ben d'abord, tu sais, tu veux pas être jugé par un juge qui en a plein ses bottes puis qui, qui, qui écoute. Il y, a, il y a des délais tellement importants que on, on tu on dépasse là dans ce cas-là le procès l'acte qui s'est passé en 2019. Ben oui. Le procès irait en 2024 parce que le juge du district est le seul à siéger présentement. Ça a pas de sens. Euh, il y a eu une erreur dans la transmission des dossiers, il y avait deux individus qui s'appelaient euh, pareil. Mais là on est rendu en 2024 fait que c'est clair que cet accusé là il y a tout devant lui pour dire je vais
2: invoquer l'arrêt de Jordan. Ok, moi je connais Imagine. rien, Karine, je connais rien, mais et, et si les juges disaient là, on va arrêter de reporter des des, euh, des procès à des dates ultérieures parce que le, l'accusé a mal aux cheveux, parce que son avocat vient de changer de voiture, parce que toutes sortes de niaiseries. si les juges commençaient à dire voici, on trace la ligne, t'es convoqué, c'est le procès, puis si t'es pas prête, ben on va procéder pareil. À un moment donné, tu sais, on, on accepte, ben, on accepte que... toutes sortes de demandes futiles.
9: Ben, peut-être, mais je pense que le problème est beaucoup plus large. Puis si tu vas lire la décision là, dans laquelle le gouvernement a euh, un bras de fer là, avec le, la juge en chef, le juge en vient à la conclusion que c'est systémique. Les problèmes. Donc, c'est, c'est beaucoup plus que ça. Ça fait aussi plusieurs gouvernements que ça dure, qu'on voit qu'il y a des problèmes de délai. Il n'y a pas suffisamment de juge. Tu sais, on ne peut pas leur demander de siéger jour et nuit. On ne peut pas leur demander de rendre des jugements euh, qui n'ont pas d'allure parce qu'ils ont trop de causes puis sont pressés. Tu, sais, tu comprends? C'est quand même délicat rendre un jugement. Donc, ça peut... C'est vrai qu'il y a, il y a des choses. Mais qui sont ok, de bon mais, mais quelles sont les données?
2: Mais quelles sont les données là sur les juges là? le temps qu'ils prennent en moyenne pour euh, rendre un jugement, pour délibérer? C'est... Est-ce qu'on peut avoir des données pour qu'on puisse se faire une, une idée où il faut prendre la parole des juges comme la parole sainte? Ben, je suis
10: désolé. Ben ça, non. Je
9: peux... Ben, je peux pas te dire exactement tout ça, mais quand on lit la décision, c'est qui a été quand même ils se sont penchés sur la problématique. Quand on lit tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit depuis dix ans sur cette problématique-là, mm-hmm. les procès là, qu'on voit là aujourd'hui sont beaucoup plus longs euh, pour toutes sortes de raisons. Tu as des moyens technologiques, tu as t'as, t'as eu des escouades aussi, euh, donc avec des procès avec plusieurs accusés. Mais les méga-procès euh,
2: ont tous foiré de toute façon.
9: Ben oui, ça c'était pas vraiment une bonne idée finalement, ce que ça a démontré les méga procès. Ouais. Mais ça a occasionné des délais. Euh, tu sais, les moyens ont changé, euh, donc. Ça, ça peut pas continuer à fonctionner comme ça. En tout cas, moi, je, si si j'étais même chose, si j'étais accusé, je voudrais ouais. pas qu'un juge, les deux yeux dans le même trou, qui est dans un système qui fonctionne pas, qui veut s'en débarrasser. Euh, la, je... Le système de justice, Benoît, est malade. Pis, ben c'est ça qui veut s'en débarrasser pour dire go 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 là. Mm. On a des quotas ». Je veux dire, ça, ça tient pas debout non plus. Alors euh, moi, quand je vois une histoire comme ça où un accusé pourrait s'en tirer sans procès, je me dis, si ça arrivait à quelqu'un que je connais ou si je mourais, puis qu'au terme de ça, il se passait cette situation-là, sérieusement, un seul cas,
10: mm.
9: c'est trop. Donc, comment.
2: Alors, qu'est-ce qu'on fait?
9: Ben écoute, il faut, il faut que le système soit réformé. Puis, tu sais, que la CAC disait qu'elle est tout régler. Bien, là, là on a un système d'éducation qui ne tient pas, qui fissure de toutes parts. On a un système de santé qui fissure. On a un système de justice mm. qui fissure. Mm. Tu continue? je veux dire, mm. euh, des fois, sais, je on, on, on lit une nouvelle puis on se dit, mais crime, c'est notre société au complet qui est en train de péter en miettes. Puis on peut pas indéfiniment dire c'est la faute de la pandémie.
2: Non, là, il faut, faut que ça arrête. Puis en même temps, là, si le système fonctionne pas, faut le revoir. Mais, mais là, pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se décide entre le ministère de la Justice et les juges. Il n'y a rien qui se décide.
9: Là. Ben écoute. Euh, les juges ont eu raison dans un jugement. Donc, le gouvernement, euh, ben, là, il continue à négocier. Je sais pas s'il négocie fort, mais c'est comme si chacun est campé sur sa position. Puis, ouais. On le voit bien avec la réponse Mais moi, ça euh, me fait... de presse fait.
2: Oui, mais ça me fait pas, moi, les juges là, qui, tu sais, la façon que la juge Rondeau, hein, le juge en... ouais. qui, qui parle là, avec une espèce de, d'ascendant ou de condescendance. Je vous rappelle que on vous paye, on paye votre salaire. T'sais, vous êtes au service de la société. Ce n'est pas la société que est à votre service. Fait que, un moment donné, on va remettre t'as les raison. choses en place aussi. Là. Vous devez ben, travailler, raison, vous devez mais... rendre des services pour lesquels vous êtes payé. Là, vous n'allez pas décider ah, mais écoute, vos oeufs.
9: Ça, 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 pour vrai, quand même, ils travaillent vraiment fort. Ben, je... euh, ben, bam, en tantôt, on cherchait les raisons. Ils sont même plus capables. Écoute, j'ai eu des discussions là-dessus. Ils ne sont même plus capables de recruter des, des personnes au greffe, des employés qui tiennent les agendas. T'sais, sérieusement, c'est ridicule. Ça craque de... mmh partout. Ouais. Ils sont pas capables de recruter parce que les salaires sont pas compétitifs avec le privé, entre autres. Mmh. Alors là, tu sais quand tu même pas capable d'avoir du personnel autour de toi pour mettre les dates des procès et tout ça, c'est quand même pas les juges qui vont faire ça. Oui. On, donc, p- on,
4: on
2: c'est, pourrait c'est, peut-être c'est, c'est consulter... C'est les juges. On pourrait consulter l'Iran l'Arabie Saoudite. Là. Il me semble qu'ils règlent ça vite, eux autres, des procès. Ou même la Chine.
9: Ben, non, mais tu sais, c'est, c'est quasiment inquiétant à un moment donné là, quand tu es plus capable d'avoir un système de justice qui fonctionne, ouais. qu'il y a des gens qui s'échappent de ce système-là ouais. parce que que tu peux pas avoir un procès, tu sais, moi, je
2: trouve ça ouais. inexcusable. Bien, oui, puis on pense à la famille de ce vieux monsieur de 92 ans qui est décédé, Vraiment? probablement pour une niaiserie, pour une sottise en plus. Euh, avant qu'on ah, se quitte, ouais. Karine, un mot sur cet entraîneur de soccer
9: ben, ça va bien dans le sport, hein? Ouais. Vous voyez, là, là, avec toutes les allégations sur le hockey, euh, tout ce qu'on a entendu à l'Assemblée nationale là-dessus cette semaine. Là, à Québec, on a un, un entraîneur de soccer qui est impliqué euh, dans une école privée, l'Académie Saint-Louis, là, selon les informations qu'on a eues et qui aussi est impliqué avec les associations de soccer régionales. Alors là, tu comprends que des jeunes, il y en a côtoyé. Donc pour l'heure pornographie juvénile, euh, possession de, de pornographie juvénile et voyeurisme. Alors euh, là, il vient d'être arrêté, euh, il y a pour le moment 18 victimes mineures puis là la police de Québec euh, demande à d'autres victimes potentielles de se manifester là donc euh, quand même, c'est quand même pas rien, là. C'est quand même pas un petit cas. Puis, tu sais, à l'Association de soccer régional, ils disent qu'il y a des enquêtes qui sont faites aux trois ans pour vérifier les antécédents judiciaires de tous ceux qui, finalement, sont en contact avec des jeunes. Ouais. Euh, mais tu sais, des fois, c'est juste que ça peut arriver une première fois. Là. C'est un jeune de 27 ans qui a été arrêté. Alors euh, ouais. c'est assez triste parce que encore une fois tu sais inscrit ton enfant dans une équipe ouais, euh, puis tu le fais évoluer ouais. dans le sport parce que il y a toutes sortes de vertus euh, à ça mais là qu'est-ce on c'est est qu'ils loin des effets qu'est-ce positifs.
2: Qu'est-ce qu'ils ont ces types là Ben écoute, qu'est-ce qui va pas euh, dans leur tête, que... dans leur short
9: ben écoute, il voit une opportunité là parce qu'il y a des jeunes puis sont ah, malades là. Alors euh, hum. les parents doivent demeurer vigilants puis euh, il faut vraiment parler beaucoup avec nos jeunes, hein. faut pas hum. se dire ah, il est dans le sport, il est correct. Non.
2: Mais lui, lui il faut même, le taguer ça, là. Ça lui il faut le taguer là, faut savoir où il va être dans l'avenir puis on veut plus le revoir auprès des enfants. On lui met un bracelet ouais, électronique qui ben... sert qui émet des ondes électromagnétiques euh, à l'uranium enrichi autour de la graine puis on le voit plus là. C'est parce qu'à un moment donné, il va faire ben, qu'on, qu'on décide quelque chose.
9: Puis là, je veux pas te relancer, mais pour ça, ça prend un système de justice qui fonctionne.
2: Hey, tout puis est si dans si, tout.
9: Euh, on voit des. Non, ouais. mais tu sais, si on voit ah, des, ouais. des, des individus qui sortent puis, ouais. puis qui bénéficient de, de, de libération conditionnelle, puis là, tu sais, comme l'individu dont vous parliez tantôt, là,
4: hum.
9: euh, qui a tué sa, sa conjointe, ben, il est sorti pour euh, des visites. Bon, ben, tu sais, si on les échappe après, c'est pas mieux non plus, là. Faut, mmh. faut se doter des moyens pour les suivre.
2: Ben, malgré hey, tout ça... on va une
9: belle fin de semaine. Ouais, <rire> J'espère Karine. que tu vas manger plein de bagels <rire> pis tu vas nous poster tes belles photos. Je, je, continue... je
2: continue à te harceler avec Omar Al-Gabra. Je les envoie hey, tous. Hey, Dès merci, que j'envoie, là, je, me me dit, je me dis, à un moment donné, tu vas faire une chronique là-dessus, juste les photos d'Al-Gabra, <rire> qui fout rien, qui fait juste poser. Ben, peut-être. Ça
9: me rassure sur notre classe politique. Oh, pas
2: moins. Merci, Karine. Me à la semaine prochaine. Salut. Salut
9: savoir et comprendre l'actualité
0: Alexandre Morand Deloënette
2: Alexandre, bonjour. Bon vendredi, Benoît. Boy, j'aimerais savoir tes sujets pour te lancer, mais ben euh, Écoute, pardon.
11: tout va bien là-dessus. On a beaucoup de sujets judiciaires, Benoît, aujourd'hui, dont euh, cette fameuse cause de l'homme qui a frappé quelqu'un à mort en voulant éviter des canards, hein, cette histoire qui a fait beaucoup oui. jaser, qui était présentée devant jury, et là, qui est portée en appel, cette cause-là. C'est le cas d'Éric Rondeau, 22 juillet 2019, circule dans l'anneau d'hier, voit une famille de canards et là, avec son F-150 qui tire une remorque en arrière, décide de contourner en enjambant la voie opposée. <coughs> le problème, c'est qu'il y a une courbe qui s'en vient, qu'il y a un jeune homme de 19 ans qui arrive à moto rapidement. Félix-Antoine Gagné, qui n'a eu aucune chance, malheureusement, qui est percuté, une caméra permettait de filmer toute la scène et ça a été présenté au jury, qui a fini par le trouver coupable. Sauf que là, ce qu'on dit, c'est que le juge aurait, selon la défense, erré en droit en concernant le lien entre la conduite du véhicule et la mort parce que la couronne devait prouver qu'il conduisait de façon dangereuse pour le public. Là. On, on mmh. s'entend, qu'il n'avait avait pas d'intention criminelle dans ben tout non. ça, mais fallait comprendre est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un, de manière raisonnable, ferait de contourner comme ça? Le, gars, le monsieur, lui, en question, Éric Rondeau, dit... Qui voulait contourner parce qu'il avait peur de se faire rentrer dedans par en arrière, alors que le danger venait de par en avant dans ce cas-ci. Donc, il pose porte sa cause en appel qui sera entendu très bientôt. Mm. Mais c'est un cas assez inusité. Merci. Bon, euh, frappe euh, policière historique. Oui, quatre résidences aujourd'hui qui sont bloquées par l'État. Euh, c'est assez spécial parce que c'est des trafiquants de GHB qui sont impliqués dans cette histoire-là. Sébastien Turcotte, Jean-Philippe Robitaille et Éric Matt, qui ont 43, 44 et 42 ans respectivement, qui ont des propriétés qui vaudrait au total plus de 2,5 millions de dollars qui ont été gelés par le tribunal. Ce qui veut dire qu'ils peuvent plus être vendus, hypothéqués, que leur valeur peut pas être diminuée par les propriétaires non plus. Et on gèle ça en attendant parce qu'on dit qu'on pourrait vraiment confisquer ces biens-là parce qu'ils pourraient être issus des produits de la criminalité. Parce qu'entre 2014 et 2022, ces trois hommes-là, eux, sont soupçonnés d'avoir orchestré le plus important réseau de trafic de GHB au Québec. Quand on dit important réseau, là, valeur de revente entre 280 et 860 millions de dollars. Là. C'est vraiment énorme comme valeur de revente. Là. Presque un milliard comme ça là, de dollars en GHB. C'est assez impressionnant. Merci. Donc, c'est au total trois maisons, un chalet comme ça. Et d'ailleurs, c'est assez étrange. Il y avait beaucoup de prêtes noms qui possédaient ces maisons-là. Mais c'était oui. souvent des conjointes ou la mère de certains des accusés qui recevaient tous les mois un virement de leur fils ou de leur conjoint ah, pour oui, payer l'hypothèque. Ils travaillent en famille. Oui, c'est
2: le fun. C'est ça. C'est une belle entreprise On ça, familiale. des,
11: des familles qui comme ça, alors ils pourraient peut-être perdre leur maison aux mains du tribunal.
2: Bon, tragédie euh, dans une garg- garderie à Laval. Là, on apprend monsieur Ni Saint-Amand, voyons, ni Saint-Amand euh, apte à subir son procès.
11: Oui, lui qui était de retour devant le tribunal, la nouvelle de dernière heure, lui qui est accusé de deux meurtres, Pierre Ni Saint-Amand, jugé apte à à subir son procès parce qu'il a été soumis à un examen psychiatrique à l'Institut Philippe Pinel dans les derniers jours et là aujourd'hui était devant le tribunal au palais de justice de Laval pour connaître les résultats de tout ça parce qu'au départ il avait été jugé trop instable mentalement pour se présenter devant le juge je rappelle qu'il fait face à deux accusations de meurtre au premier degré, accusation de voie de fait grave et tentative de meurtre sur les occupants de la garderie mmh. pour cette tragédie survenue le 8 février dernier on va dire aussi le nom, il faut les rappeler le petit Jacob Gauthier, 4 ans et Maïva David, 5 mmh. ans, qui ont perdu la vie, malheureusement.
2: Mmh. Un an de l'invasion en Ukraine. Oui, c'est aujourd'hui,
11: là, cet euh, anniversaire emblématique qui est bien triste, qui a été souligné un peu partout dans le monde, les drapeaux ukrainiens qui sont levés sur les parlements, un peu partout, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui, qui a dit souhaiter cette année une victoire contre la Russie, s'il reçoit des livraisons de matériel des Occidentaux à temps. Il dit, si tout le monde tient parole, que ça arrive dans les délais, on tente de travailler sur une contre-offensive, on vous promet on veut gagner cette année le problème évidemment c'est que la Russie a promis la même chose aussi de gagner ben dans ouais. l'année ils ont même dit être prêts à se rendre jusqu'aux frontières de la Pologne c'est-à-dire traverser d'un bord à l'autre l'Ukraine. Et c'est drôle parce que ben, le premier ministre polonais, lui, est en visite à Kiev au même moment pour annoncer des livraisons de chars de combat. Il mmh. a même dit qu'il, qu'il allait être prêt à former, là, du côté des Polonais, former des pilotes de F-16 pour l'Ukraine si jamais on leur donne des avions, chose qui est réclamée depuis longtemps par le premier ministre de, la, euh, de l'Ukraine. Et autre phénomène qui est drôle aussi pour souligner aujourd'hui, je dis que c'est drôle, évidemment tout ça c'est une tragédie, mais peut-être sur une note un peu plus légère, à Berlin, on a déposé devant la porte de l'ambassade russe la carcasse d'un char russe qui a été détruit en Ukraine. Le canon est pointé vers la porte de l'ambassade. Mmh. On a juste dompé en plein milieu de la rue la carcasse du char-là. C'est un petit message quand même qui est assez clair.
2: Qu'on devrait faire ici au Canada avec tous les consulats comme celui à Montréal, j'arrête pas de le répéter, on devrait te fermer ça à double tour, puis te sortir cette gang de crapules qui sont les alliés de Vladimir Poutine cul par-dessus tête, puis les retourner et chez eux jusqu'à temps qu'ils prennent Et qui continuent d'ailleurs sur leur compte Twitter d'alimenter de la désinformation
11: constamment. C'est hein? c'est on vrai. les laisse publier, mais que ce soit l'ambassade russe à Montréal, consulat russe à Montréal, ils font juste publier constamment, constamment. L'ambassade d'Ottawa, là, mais euh, ambassade d'Ottawa, mais le consulat... L'ambassade euh, d'Ottawa, mais le consulat... L'ambassade au Canada, je voulais dire, mais le consulat de Montréal, leur compte Twitter continue
2: à publier non, je sais de la même désinformation. Mais pourquoi c'est encore ouvert, cette, euh, ce, ce trou à rapace-là. Ouais. Euh, bon, parfait, parce que ça va dégénérer, là. Ça, On peut pas laisser aller. Ouais. Et Bon. Le, le,
11: l'Ukraine est le rempart du monde ouais. Face à la Russie quelque part là, c'est, c'est certain que personne ne veut la guerre Mais quand, euh, dans une situation comme celle-là C'est une guerre de proxy C'est comme ça qu'on appelle mm. euh, ce genre de cas-là C'est bien spécial Bon, Alex, merci ça Salut du trisac.
0: S'il y en a un dont la sagesse Est pas encore arrivée avec le temps C'est bien lui oui. Toujours aussi mordant que les premiers temps Benoît
4: Trisac.
2: Une étude de ce matin, le nombre de blessures et de maladies causées par la violence au travail a bondi de plus de 25 entre 2018 et 2021. Et on ajoute que dans la majorité des cas, ce sont des femmes qui en sont victimes. Avec nous, elle est directrice générale de Leader de Valeur groupe Conseil et experte en ressources humaines, Céline Morellon. Madame Morellon, bonjour. Bonjour. Comment vous expliquez ça? Parce que 2018-2021, c'est en pleine pandémie, ça.
12: Exactement, mais en fait on s'attendait un petit peu à avoir des risques comme ceux-là parce que le seul fait d'être beaucoup plus présent les télétravail pour les emplois qui le permettaient, mais augmentait les risques psychosociaux pour les personnes qui étaient déjà dans des zones à risque de violence euh, donc il y a ceux qui en sont restés puis dont, le, dont l'occurrence a été multipliée puis il y a ceux où ça a augmenté en fait le, 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 le fait que la violence bien, arrive dans les milieux donc euh, c'est ça
2: mais c'est un problème qui persiste. Là. Il, y a des, il y a des études 2018-2019. À chaque année, on en sort. Comment comment se fait-il qu'on... D'abord, est-ce qu'on devrait faire la part des choses entre les, la violence physique, psychologique? Là, est-ce qu'on devrait départager tout ça?
12: Il faut absolument départager les deux parce que là, ce n'est pas forcément les mêmes racines qui amènent à la violence. Donc, la violence physique, ce sont les coups qui amènent des marques au niveau corporel, si je peux le résumer comme ça. Puis la violence psychologique ou psychique, bien, c'est les menaces, mais c'est aussi la négligence. Euh, c'est, c'est les cris, c'est le fait de, de rabaisser les gens ou de les insulter, etc. Donc, et là, je parle globalement que ce soit dans les milieux de travail ou en dehors des milieux de travail, parce que maintenant, il y a un pont qui a été créé entre les deux.
2: Mmh. – Mais, Dans les milieux de travail, Mme Morellon, j'ai l'impression que les règles sont plus claires, plus claires que jamais, mais quand on travaille avec le public, c'est là où ça bardasse.
12: Les règles sont claires, oui, parce que de plus en plus, les encadrements, les programmes ont fait qu'on est venu définir les comportements qui étaient adéquats et les comportements qui ne l'étaient pas. Par contre, avec la nouvelle loi 51, on voit bien qu'on accepte le fait que la vie en dehors du travail a un impact sur le milieu de travail. Il faut que les employeurs le prennent en considération. Et oui, c'est beaucoup plus à risque pour les personnes qui ont un contact avec le public. Public qui, lui, n'a pas forcément intégrer les règles du milieu de travail dans ouais. lesquelles euh, ils sont servis. Donc, on vit avec les précautions à prendre. Mais c'est à l'employeur aussi de former adéquatement ses intervenants en fonction du type de public qu'il accueille. On ne peut pas tout prévoir, mais définitivement, il faut faire preuve de prévention puis analyser les gens que l'on sert pour savoir si les risques sont élevés ou faibles et prendre les mesures
2: conséquentes. On dirait que le public n'a pas reçu de mémo, hein?
12: c'est à peu près ça puis malheureusement, il y a aussi une augmentation hein, de, de de la violence, notamment au niveau psychologique et psychique, euh, peut-être parce qu'il y a une plus grande sensibilité aussi, pas pas sensibilité dans le fait où on est plus sensible comme personne, mais une plus grande sensibilité de par une plus grande connaissance de la machine mmh. humaine et de la machine psychologique. Donc, veut veut pas, quand les intentions ne sont pas les bonnes, ben on on, on multiplie les risques. Et même lorsque les intentions sont bonnes, mmh. mais l'impact peut avoir peut être énorme. Donc, on fait juste regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. L'intention n'est pas forcément malveillante, mais l'impact à répétition de se faire dire des choses, euh, de se faire euh, insulter même de façon insidieuse, euh, ben, peut amener quelque chose de vraiment violent euh, interne pour, pour les personnes qui le reçoivent.
2: Vous avez, euh, vous avez mentionné la vie à l'extérieur euh, du travail, du milieu de travail, mais ça, ça ne relève pas de l'employeur
12: ben maintenant, un petit peu, oui. Quand on, regarde ça? La loi, quand on regarde la loi 51, la loi qui est venue moderniser la santé et la sécurité au travail, c'est maintenant intégrer le fait que la violence dans, dans toutes ses formes, la violence conjugale, la violence familiale, doit être, être prise en considération dans les protocoles d'intervention des entreprises. Donc oui, 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 oui tout à fait. La vie, la vie de, de famille, la vie à l'extérieur vient teinter nos milieux de travail et les milieux doivent être prêts non seulement à faire de la prévention, mais aussi à avoir des plans d'intervention mmh. quand ça arrive.
2: Justement, pour ne pas banaliser les véritables violences, Mme Morellon, moi, des fois, là je roule des yeux quand je lis euh, microagression, le ressenti de victime, des sensibleries comme ça, puis, là, oh, il a aussi le ton parce que mon travail était mal fait, je vais porter un grief aux ressources humaines. Vais... À un moment donné, là faut savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas.
12: Mais en fait, moi j'aimerais amener une, une petite nuance par rapport à ça. Il n'y a pas de petite violence, ok? Il n'y a pas de, de petite et de grande violence. Il y a des petits et des grands impacts. Donc c'est là où il faut faire la différence entre les deux. Puis pareil, là quand on parle du fait de prendre en compte le ressenti des victimes, c'est la même notion qui est utilisée au niveau du harcèlement psychologique et sexuel. Le ressenti des victimes est important. Non mais attendez, attendez.
2: Vie. Harcèlement et... sexuel, si tes euh, ta, ta collègue de travail, si tu pas les faits, de, on comprend c'est quoi. Si tu y fais des blagues de cul sans arrêt, ça on comprend ça. Mais si t'arrives à quelqu'un et me dit, parce que son travail est mal fait, pis c'est pas la première fois, ben, la personne va commencer à jouer à la victime puis à, à faire des sensibleries puis dire, mon Dieu, t'es pas fin parce que tu dis que mon travail est pas fait. À un moment donné, il faut être capable aussi de dire la réalité de dire travail est bien fait, travail est pas fait, euh, tu te comportes comme du monde, tu te comportes pas comme du monde, là on dirait que le dialogue est impossible.
12: Non, faut faire attention. Effectivement, quand on gère, il y a vraiment un cadre de gestion, un gestionnaire, il gère, il gère. Quand on gère, les règles sont assez claires. Lorsqu'on tombe et qu'on parle à ce moment-là de violence ou qu'on parle de harcèlement, on est ailleurs. On sort du cadre de gestion et on tombe à ce moment-là dans des comportements qui sont inappropriés au travail. Mm-hmm. On n'est pas censé aller au travail et filer mal. Donc, sensible ou pas très perceptible ou pas des interventions des autres on n'est pas censé aller au travail puis filer cheap
2: non mais faut être capable faut faut avoir un <rire> peu de résilience là. faut faut arrêter de s'effondrer au moins il y, y en a des conflits entre les collègues de travail là. ça existe partout à hein, Morellon? Là. vous n'avez vécu certainement moi j'en ai vécu faut pas s'effondrer à la à la première différence d'opinion
12: ah, tout à fait, là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Puis ça, ça fait partie des choses où on est capable de, d'apprendre aux gens à mieux gérer leurs différends, puis à mieux gérer aussi les conflits lorsque les conflits arrivent. Ça fait partie de, de la grande responsabilité de la prévention des employeurs ou des gestionnaires, d'amener leur équipe à ce qu'elle soit suffisamment résiliente pour faire face à ça. Ça mmh. fait juste des équipes plus fortes. Maintenant, tout est une histoire de contexte et tout est une histoire aussi d'avoir la capacité au départ de pouvoir acquérir ces contextes compétences-là, puis c'est là que les lois et les encadrements viennent nous dire, voici le minimum vital que l'on attend de vous, puis vous comme employeur, faites ce que vous pouvez pour amener des milieux qui soient sains et intéressant pour les
2: employés. C'est quand même paradoxal, parce qu'on lit que ça touche ça, ça touche beaucoup les femmes, mais évidemment, à l'endroit du personnel de la santé où il y a beaucoup de femmes, le personnel enseignant, j'avais une entrevue hier avec un président de syndicat des enseignants de l'Estrie qui parlait de la violence vécue par les enseignantes en classe par les élèves. Euh, Christian Dubé euh, disait vouloir être un employeur de choix. Que doit faire le, aujourd'hui, là, face à cette nouvelle-là? Que doit faire le du Québec, qui est l'employeur du personnel de la santé des enseignants.
12: Mais comme tout employeur, là, il y a trois axes d'intervention à voir. Le premier, c'est la prévention. Donc, on doit former là où on a du contrôle. On doit former le maximum de personnes, sensibiliser le maximum de personnes, les rendre compétents pour faire face à ce genre de situation. Le deuxième axe, c'est celui de l'occurrence, donc de traiter le risque. Donc, pour ça, il faut aller identifier les zones à risque. On ne peut pas juste se dire, ah, oh, ben ça arrive, à oh, tout bas on n'avait pas pu le prévoir. faut analyser la situation, identifier les risques et les prendre en considération et adapter le travail en fonction des risques. Puis le dernier axe, c'est celui de quand ça arrive, on fait quoi? Ça prend un plan d'intervention, ça prend un plan de contingence, ça prend un plan d'urgence et les trois doivent être traités en parallèle. On ne peut pas juste faire un ou faire l'autre. Et le gouvernement doit faire exactement comme tous les employeurs. S'il veut protéger les gens de façon adéquate et ses employés de façon adéquate, il faut qu'ils traitent ces trois axes-là de façon parallèle avec la même énergie. Puis pire encore, quand on est le gouvernement, on est conscient des risques, pso- pardon, des risques psychosociaux de la société dans laquelle on vit. Mm-hmm. Donc, il faut aussi agir là-dessus en termes de prévention au niveau de la clientèle. Donc, on ne peut pas seulement mettre l'emphase Sur les employés qui reçoivent la violence ou qui reçoivent les actes, il faut aussi agir en prévention au niveau de la société pour dire qu'il y a des choses qui ne se font pas.
2: Point. Donc, envoyez le mémo. Tout à fait. Envoyez le mémo par une campagne de sensibilisation et d'information. Et quand vous vous êtes en interaction avec des gens qui travaillent, soit dans le domaine de la santé ou de l'enseignement, respectez-les. Puis les mains dans vos poches, puis pas d'insultes et pas d'injures.
12: Tout à fait d'agir directement dans les milieux concernés, mmh. puis d'aller les soutenir dans les milieux avec les organismes qui y sont présents. Bon. C'est vraiment la clé.
2: On fera ça ensemble, hein, Morellon, là, cette ça campagne-là. Fait, hein? oui. ça, va, ça va passer par là, là on va y régler <rire> les problèmes. Non, mais c'est grave, <rire> puis, mais vous avez tellement raison, là, les femmes ne doivent pas se sentir mal non plus, là, dans le cas des femmes, d'aller travailler, puis d'avoir peur de se faire bardasser. Là, on ne vit plus dans ce genre de société-là.
4: Exactement.
2: Parfait. Céline Morellon, euh, merci à vous. À la prochaine.
1: Je vous en prie, au revoir.
2: Écoute, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui.
1: Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit là,
0: hein,
13: qui m'a dit que j'étais nazi. Antoine <rire> a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe-Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offensé, qu'on ose poser une question et remettre en question des décisions. Écoute, de... j'en revenais plus. Rien dire
2: dans... On peut plus rien On dire. On peut <rire> plus rien dire. On peut plus rien
0: dire. Surtout dans la, la rencontre. rencontre. La
2: – Bonjour à vous deux. Hey, – Oui, salut. bonjour. Euh, avant toute chose, là, je sais, Legault est à Terre-Neuve, je sais tout ça, là, mais euh, on n'a pas parlé à Philippe-Vincent ce matin, Antoine non plus. Euh, c'est, euh, c'est le triste anniversaire là, de l'invasion là, oui. de, de l'Ukraine par la Russie. Je sais que tu as fait une entrevue ce matin, euh, Philippe-Vincent, mais c'est, ça, ça a quand même changé le monde là, cette année. – Oh oui. Bon, ben j'en ai moi j'en ai parlé toute
13: la semaine de, des répercussions euh, que ce soit sur le plan de l'énergie de la diplomatie des relations internationales A-t-il de voir ce matin un super texte sur ouais. les effets au Kenya même parce que le prix de l'engrais qui augmente avec les changements climatiques la sécheresse ça ajoute un fardeau de plus sur les fermiers les agriculteurs là bas qui peinent à joindre les deux bouts et l'inflation qui a reçu une claque d'en face et qui a été complètement stimulée par cette guerre là les Ukrainiens qui résistent les Russes qui avec leur propagande continuent leur machine de guerre des il y investi là-dedans. On parle de 300 000 morts ou blessés des deux côtés, 30 000 civils tués. C'est, c'est complètement hallucinant. Puis, tu sais, au début, hein, on croyait pas que ça se pouvait. Après ça, on se disait ben ça va être rapide. Le finalement, ok, un peu plus long. Mais aujourd'hui, à un an. Je pense bien malin, euh, qui peut prédire ce qui s'en vient? Là, des avions de chasse occidentaux pour être livrés à l'Ukraine. Il y a encore la menace nucléaire qui pointe. Euh, on est bien loin d'avoir une résolution de conflit dans les prochains mois. Les Ukrainiens veulent rien savoir de négociations. où Ils céderaient du terrain. Est-ce qu'on serait prêts, nous autres, à céder euh, une partie de la Gaspésie euh, aux Américains? Il y a, y a ben, toute cette a, question-là.
2: On a cédé Terre-Neuve, le Labrador ouais. à Terre-Neuve. Là, on le ouais, fait, mais... nous autres. Oui, ouais, puis ouais, on pourrait non. le racheter aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, hein? On devrait peut-être. <rire> ça simplifierait les négociations. Antoine. Oui.
1: Ils sont tellement dans le trou qu'à un moment donné, moi j'avais même proposé ça en blague, utiliser le fonds des générations pour euh, acheter toute cette portion de territoire, ou au moins de retrouver la portion qu'on avait euh, avant euh, le jugement du Conseil privé là, des années 20, euh, donc où on a perdu une grosse portion de, de, de Terre-Neuve. D'ailleurs, il y a encore... Euh, une frontière incertaine hein, entre Terre-Neuve et Québec. C'est la frontière sud. Sur certaines cartes, quand c'est droit, là, c'est une frontière que le Québec ne reconnaît pas. Il faut faire le test. Moi, je l'avais fait quand Jean Charest avait présenté son plan Nord euh, pour savoir s'il si, euh, connaissait ses dossiers. Puis, effectivement, il connaissait <rire> ses dossiers. Il avait dit, ah non, ça, c'est une, euh, c'est une frontière qu'on ne reconnaît pas. <rire> euh, et c'est la frontière dentelée sur les cartes euh, qui émane du gouvernement du Québec. actuellement, c'est la frontière d'Antley. Alors, tout ça pour dire que François Legault est là-bas puis il s'est quasiment excusé, en tout cas, pour le contrat de Churchill Falls, euh, qui fait qu'on reçoit, on achète l'électricité de Churchill Falls très, très peu cher. Hein. C'est 0,2 sous, je crois, du ou c'est 2 sous du, euh, du, du, du kilowatt-heure, kilowattheure, si je ne m'abuse. Euh, non,
13: c'est ça. 0,2 sous. Ça c'est 0,2, arrive, hein. c'est ça,
1: c'est ça. Donc, euh, il dit comprendre la frustration et la colère des Neuviens, mais dans le temps, moi, j'avais lu là-dessus sur le début là, dans les années 60 de, du contrat, un, quand même, Hydro-Québec prenait un risque mais, oui. mais euh, le risque, des fois, tu paries sur le bon numéro, là, et, 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 c'est, et c'est ça. Mais là, euh, François Lecaux dit « Je comprends votre frustration. On peut peut-être, avant 2041, qui est la fin du fameux contrat, euh, renégocier, euh, faire en sorte que Terre-Neuve déjà gagne un peu et que ce contrat-là, qui, une fois qu'il va être complètement renégocié, soit totalement gagnant, gagnant, comme on dit. C'est une expression qui m'énerve, mais... Win-win. C'est,
2: c'est vrai. Oui, c'est ça. Win-win situation.
1: Euh,
13: il n'y a bon. pas le choix, tu sais, parce que,
1: euh, on a l'impression qu'ils peuvent juste faire ça.
13: j'entends beaucoup, oui, mais l'infrastructure est là, pis, Terre-Neuve l'a tellement dans le fond de la gorge, puis l'Atlantique aussi. C'est épouvantable. Pis, euh, moi, 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 j'ai euh... sincèrement l'impression qu'ils vont, s'ils si, si veulent, là, ils pourraient ouais. développer des projets d'hydrogène vert avec toute cette électricité-là ce serait moins économiquement rentable géographiquement parlant. C'est juste que eux qui dépendent tellement du pétrole, et qui vont être appelés à disparaître dans les prochaines années, et qui sont, comme disait Antoine, pas mal à sec euh, avec les finances publiques, auraient là quelque chose de vraiment gros, d'extraordinaire pour l'Europe, un client parfait en Europe. Alors, il faut pas prendre à la légère les menaces, là, parce qu'en 2041, c'est pas si loin que ça. L'hydrogène vert risque d'être avancé comme technologie, puis le gouvernement fédéral va vouloir gagner des élections, alors il va faire pourquoi? Il va subventionner le développement à Terre-Neuve de cette électricité. De cette le énergie.
1: fédéral subventionne, hein, souvent. Ah, euh, oui. Alors que nous, on n'a jamais rien reçu. Une scène pour le développement d'Hydro-Québec, on l'a toujours fait uniquement à Mais, frais. A,
2: mais, mais M. Girard disait que le début de l'année, là, c'était, c'était mieux que prévu là, en termes de finances. Qu'on achète Terre-Neuve, qu'on arrête d'en parler, quand, <rire> qu'on mette ça sur la table. Ben, ça ne se passe pas comme ça, vraiment. Ben, oui, ça se passe de même. C'est juste parce qu'on veut pas le faire. Mais c'est euh, vraiment... Serait... C'est vraiment... Ça, ça serait sans, sans doute
1: refusé. Je sais pas si vous vous souvenez de... Power, ah oui. Nouveau-Brunswick, que. Hydro-Québec voulait acheter des
13: infrastructures ben oui, au Nouveau-Brunswick. Écoute, tout le monde était campagne. Content,
1: anti-québécoise. Puis... Jean Charest voulait jamais en parler. Mm-hmm. On lui posait la question pourquoi ça marche pas, M. Charest Puis là, il dit ah, ben, il y a des réticences. Mais là, tu sais, <rire> je veux dire, il, c'était terrible, là, ce qu'on disait dans les journaux euh, à propos du Québec, puis on voulait pas être euh, soumis. Mais, mais avec, c'est vraiment, terrible,
2: hein. Je sais que vous avez entendu à CBC, par exemple, là, des entrevues de Canadiens anglais, des gens de Terre-Neuve qui nous déteste, là, ouais profondément. Ouais. Tu sais, c'est à peine si tu ne traites pas de crassard. Mais il faut aussi comprendre une lamentable. affaire. Tu
13: sais, les, les termes neuviens, dans le Canada, se sentent déjà exclus. Il y, a, il y a comme une... Quand tu vas dans l'Atlantique, il y a déjà un sentiment que le reste du Canada les méprise, les, les aime pas, ils se sentent exclus, puis de, des gens de l'Atlantique... Ben, tu souviens ils des blagues de Newfie? Encore Fille? plus. Ben, c'est ça. Fait, quand ils regardent les Québécois, ils sont comme vraiment plus fâchés parce que hey, vous autres, vous vous plaignez le ventre plein. Nous autres, on est loin. Tout le monde nous oublie. Il n'y a jamais rien pour nous autres. Mmh, on a ben, de la misère rien. à financer nos services. Non, mais je te... Je, te, je, je ne fais pas oui, que tu dire leur, leur perception ouais, c'est là. C'est là. moi je me faut... dis que
1: leurs propos sont vraiment exagérés oui mais en même temps c'est comme ça qu'ils sentent puis tu peux vraiment hmm.
13: questionner la façon ouais. faire pas de, de new euh, Antoine s'il te plaît
1: ah c'est vrai new euh, la new <rire> euh, de, de... <rire> mais euh, mais oui
13: fais... c'est donc c'est pour ça quand il y a quand ils vont prendre un malin plaisir à, euh, à nous faire, à nous renégocier cette entente-là. Et je C'est pense clair. que François Legault, là-dedans, fait bien de s'excuser, fait bien d'être euh, humble. Et on n'aura pas pourquoi, le choix d'être un dans cette euh, négociation. Pourquoi s'excuser Défend
2: tes intérêts. Faut pas, faut pas commencer par. Pourquoi s'excuser pourquoi c'est On n'a rien fait de mal. Oui. On, non, a, non. On, on a, mais on, pu les négocier, ah, on a. On a arrêté négocier. On ne s'est pas envahi. Je veux dire. Bon, parce, non, non, que, mais... euh, parce que parce autres ont été tellement généreux à notre endroit. Non mais ça.
4: Non
13: mais ça. Ça c'est hey. comme. Non mais ça
2: c'est. c'est quoi le but C'est
13: quoi le but Viens C'est quoi le but Ouais mais c'est quoi le but Le but c'est qu'on ait de l'électricité pas trop chère à la fin de la vie. Tu sais comme dans les 100 prochaines années qu'on ait cet approvisionnement là. Et là, tu as quelqu'un devant toi qui est en beau fusil politiquement, pour une entente que ses prédécesseurs ont réalisé que ouais. Québec n'a jamais voulu en
1: négocier. La géographie ouais. fait que ça serait difficile de contourner Plein le Québec oui. aussi. Plein oui, oui, mmh. là, la géographie fait que, bon, euh, veux-tu envoyer ça tout dans le cadre là, dans Ils le seront corps, le sous-marin? Ils ne sont pas capables. Le cadre n'est même
13: pas capable de, d'avoir ça. Ben, c'est ça, ça que, 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 que je
1: dis. Tu peux pas. Donc, euh, donc là, là, tu arrives là. Il y a tellement de. Non, mais il pourrait l'exporter aux
13: États-Unis. Il pourrait utiliser le réseau et l'exporter aux États-Unis. Il pourrait faire des ententes avec les Américains. Et on n'a pas le choix dans le deal qu'on a avec québec de leur prêter notre réseau pour que ça, s'envoie, ça s'en aille aux États-Unis. Il y, y a comme d'autres solutions qui ne sont pas les meilleures. C'est juste que je pense que François Legault en ce moment a la bonne stratégie de dire « Regarde, on veut travailler, on veut travailler pour une entente, puis on est prêt à revoir le deal avant la fin de l'entente pour que ce soit gagnant-gagnant. » Mais
2: considérez-vous chanceux qu'on vienne de renégocier. Mais tiens, à s'excuser d'exister. Là. On l'a ouais. assez fait au Québec. Puis François Legault, il a l'air à devenir l'expert là-dedans. Là. Je suis Canadien. Il est fier d'être Canadien. Il s'en <rire> va à Terre-Neuve. Excuse-moi, arrête de pleurnicher. Puis on va, on va renégocier. Parce que tout a été fait de façon très légale, très correcte. Puis qu'est-ce que tu veux? Si vous êtes trop sans dessin pour négocier, comme du monde, c'est toujours bien pas notre problème. Non, non, mais c'est comme avec les
13: compagnies pétrolières, là, qui sont les expropriées, puisque Manon t'attendait en train de les avoir. Elles peuvent dire ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, il y a comme. Terre-Neuve pourrait décider de... Il y a plein de façons de faire. Tant mieux, on l'a, on continue de l'avoir. Puis si on peut avoir un approvisionnement pour les 100 prochaines années, plutôt que bâtir 4-5 barrages de plus sur nos rivières, ça peut vraiment être payant. si c'est juste qu'il faut s'excuser et avoir l'air un peu
2: newfie de notre côté. Non, mais on ben, sait ton
13: on... orgueil est plus important, mettons, que l'avenir énergétique. Non, ce pas que
2: une, une question, t'es question t'es... d'orgueil, c'est une question de négocier d'égal à égal. Ah ouais. ouais, tu bah pas arriver là, ouais, ouais. un
1: genou à terre,
2: t'sais. faut quand même négocier, là. Ben oui. Quand ouais, tu défends tes intérêts, tu commences pas par dire ⁇ je m'excuse ⁇ Non, tu négocies les gars à table. D'abord. Ah c'est une bonne façon. De parler ah, de gonfler
13: Arrive avec un gars. Ouais, oui, pas l'image. Euh, ouais, ouais. Un gars ça hey, J'ai un deuxième sujet. Oui vas-y. Moi j'en ai plein aussi. Vas-y allez-y. Toi aussi t'en. Vas-y vas-y. Non vas-y Antoine. Ben non. c'est
1: meilleur tes sujets. Ah bah. C'est toi qui. Je voulais Je voulais parler d'Éric Girard qui renoncerait à repousser l'âge d'admissibilité à la retraite. J'ai de la misère à dire ça. Admissibilité.
2: Admissibilité. Bon. Oui c'est ça. C'est du
1: Admissibilité. Oui. Ok vas-y. On va y arriver. – Et, et tu sais, il y avait une consultation là-dessus. Il y a quand même euh, plusieurs euh, groupes qui sont venus, surtout des syndicats, en fait. Et euh, moi, je trouvais que c'était intéressant. Il faut penser à long terme. Ces régimes-là, tu sais, une fois qu'on se met à... à, à, Quand on prend une mauvaise décision à un moment donné, ben on le paye souvent très cher euh, à à long terme. Puis, il y a une évolution de la démographie. Euh, Les gens vivent plus... Plus, plus longtemps. Regarde, Benoît, t'es déjà un âge avancé. <rire> T'as
2: quel âge, Benoît? 83. Ah ouais. cest juste moi ou ça paraît pas? On verrait pas. Botox, du... botox, 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 ça marche.
1: <rire> le Parti libéral du Québec tweet et c'est Fred Beauchemin, le critique en matière d'économie. Nous étions heureux d'apprendre hier que la CAC a reculé et a écouté notre recommandation <rire> ainsi que celle de plusieurs groupes, tant du côté des travailleurs que du côté des employeurs. Ne laissons personne derrière et protégeons l'avenir de nos enfants. OK. Mais moi, j'étais à la conférence de presse du 8 février où Marc Tanguay a déclaré ceci quand j'ai posé la question. Écoutons-le.
11: Du niveau d'admissibilité, il y a une discussion à faire puis il y a une, des auditions, des consultations à faire. Il y
1: motion qui va être déposée en faveur de la motion... De, de Québec solidaire qui dit qu'il ne faut pas repousser le, la Ce
11: serait mettre la charrue avant les bœufs lorsqu'on dit qu'on doit faire les consultations et, euh, Alors, je ne le sais pas mais Québec solidaire hein, ont beaucoup des fois de certitude dans certains dossiers puis moins de certitudes dans d'autres Là, vous allez sûrement me demander dans quels dossiers ont moins de certitude ça, je, J'aime ça ouvrir des portes, surtout à vous M. Robitaille euh, Mais là-dessus, on ne peut pas arriver là puis dire on ferme la porte, c'est fini, il n'y aura pas de débat
1: L'après-midi, finalement, ils ont changé d'idée, puis ils ont voté pour la la résolution de Québec solidaire qui disait qu'il ne faut pas repousser l'âge d'admissibilité à la retraite.
13: Ils ont eu des discussions en caucus, puis...
1: (rire) Je sais bien, mais tu sais, tu es en point de presse, (rire) puis tu dis, c'est mettre la charrue avant les bœufs, il faut en discuter. Après ça, l'autre est dogmatique. Puis quelques heures plus tard, tu changes d'idée. Puis après ça, tu vas sur Twitter puis tu te dis c'était notre recommandation. C'est, hey, ça prend du front quand même. Euh, Moi, j'en reviens pas. Okay. En, c'est cas. extraordinaire. Okay. Alors, la ça politique, des fois, tu dis, pourquoi les gens sont cyniques, là, tu vois, des affaires de même, mmh, mmh. tu sais. Tu commences par dire, ça n'a pas de bon sens, il faut vraiment en discuter. Puis, en plus, je trouve que le Parti libéral ne remplit pas son rôle. Il était jadis le Parti de l'économie, il était proche de, par exemple, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, qui justement disait, progressivement, ben, il faudrait augmenter, c'est-à-dire <rire> repousser l'âge. Euh, de la retraite, mais eux autres ils sont frustrés, T'es, j'ai entendu à Mario Dumont tout à l'heure là, euh, et le, le président est allé dire écoutez, on n'a même pas été invité à la consultation il mmh. juste des syndicats Pis c'était mmh. vraiment intéressant ce qu'il disait là. Dans, dans le document de consultation aussi il y avait toutes sortes de bonnes raisons de justement être euh, plus euh, sage et de dire Bien, peut-être qu'il faut repousser un peu puisqu'on vit plus longtemps puisqu'on a des, une pénurie de main d'œuvre. et non et même le Parti libéral, là, ils se sont dit non, non. Mais c'est change... que le
13: Parti libéral, il est raide. Ils, sont, ils, sont ils ont des perdu boussolés. leur boussole, c'est ça. Ils n'ont plus de boussole. À part Marois-Risquier, là, qui réussit à frapper un coup ben oui. chaque fois qu'elle va, qu'il va mmh. au bâton, là, mmh. c'est mmh. la seule dans ce parti-là qui, a encore, qui donne encore l'impression d'être là pour les bonnes raisons, puis pour des bonnes politiques. T'sais, cette semaine, elle dépose un projet de loi sur les taux d'intérêt euh, usuraires, là. les cartes ben oui. de crédit trop élevées, les taux fait hypothécaires années, qu'il qui augmentent trop. Parce qu'elle a des Et conditions. Ben, elle a des convictions, c'est elle sait de quoi elle parle, elle sait où elle s'en va, puis elle sait ce qu'elle fait en politique. Sur l'éducation, bing bang, marque des coups de circuit encore, réussit à faire des coups mm-hmm. là, sur la CSSDM, là, le Centre de services scolaires de la Ville de Montréal, sur, qui coupe des équipe volante d'orthopédagogue, encore une fois, est pertinente là-dessus. Alors que le reste de l'équipe là, t'as comme l'impression que si ce pas la langue française, puis le spectre du souverain de la souveraineté de Québec solidaire, ils savent
2: plus qui sont. Okay, là, euh, faut, faut que je vous coupe, là, parce qu'un ben, euh, mot ben sur les, les libéraux du Canada, euh, Antoine.
1: Ben, il publie un texte dans Le Devoir, Housefather et Garneau, euh, c'est ces deux députés libéraux euh, fédéraux, Ils disent, ben, Là, on nous critique vraiment sévèrement. Là. Ça enfreint notre liberté d'expression. Euh, Voyons donc. Il est venu à mon <rire> émission, Garnaud. Je l'ai laissé dire. C'est
2: ah, il, refuse de euh, brailler, il refuse les demandes d'entrevue. Il arrête de brailler. Il refuse les demandes d'entrevue. Il est Il est venu il y lundi. Avait. Il y a eu
1: 25 minutes pour tout, pour s'expliquer. Puis souvent, il n'y avait pas d'argument. J'y posais ben. la question, ben, monsieur Garnaud, tu quel droit, précisément, est violé par la, par la loi 96 sur le français? Mm. Le droit des anglophones, ben, c'est, c'est, c'est son, il a ça, fait c'est des son ignorance,
13: yeah, c'est parfait. son ignorance qui brime sa propre liberté de parole. Vous avez ouais. écouté Pablo Rodriguez, ce matin, qui, euh, lorsque je l'ai questionné sur les, les difficultés, de ce début de, ah d'année oui. pour les libéraux, euh, ah, j'ai raté quand même, ça. avait une certaine forme de candeur que oui, ça va mal.
2: <rire> ah, bon. On,
13: on va écouter ça en balado.
2: Euh, oui. le, 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 monsieur Foisy. Du matin. Un mot sur très euh, très Niagara.
13: Ah oui, ben ils reçoivent, ils ont reçu 951 demandeurs d'asile du chemin Roxham, et là les, les hôteliers, disent euh, la saison touristique s'en vient, s'en vient. S'il vous plaît, euh, peuvent-ils quitter d'ici euh, le mois de mai euh, Et c'est tant mieux que le reste du pays commence aussi à mettre de la pression sur le gouvernement, parce que euh, il va peut-être se passer quelque chose. Maintenant que c'est plus juste le Québec ouais. qui chialle. puis maintenant que c'est plus juste le Québec qui chiale, il y en a peut-être qui vont commencer à avoir la capacité d'accueil pour ce qu'elle est. Parce que il faut je parler ce matin absolument des...
1: en anglais. Hein? pour non, avoir plus, des soins euh, c'est médicaux
13: Fred. en Ontario. Ouais. Ça, mais ça, il a et, pas de... Hein, et j'aimerais ça entendre ceux brimer. qui
1: traitent euh, justement les Québécois de, de nazis parce qu'il y a un six mois où on... Après ça, on dit ben ça serait bien que vous preniez vos services en français, tu sais c'est la langue commune.
13: Mmh. Ben, Mais non. je voulais juste
1: revenir vite vite sur cette proposition des jovialistes, la capacité d'accueil
13: c'est quelque chose de réaliste. Puis ben par capacité oui. d'accueil, ça ne veut pas dire manquer d'humanité envers les demandeurs d'asile et c'est Campbell Clark dans le Globe and Mail une extraordinaire chronique qui dit les politiciens, si vous voulez parler du chemin Roxham arrêtez de dire ce que vous cherchez. Dites-nous comment vous allez le faire. Je trouve que c'est de la musique à mes
2: oreilles. Ben oui. Et d'ailleurs, Bien, ça ressemble à ce que je dis. d'ailleurs, les hôtels, <rire> comme dans la région de, de Niagara, l'hôtel ici de la place du Puy ah, a ouais. les mêmes revendications. Là, c'est la saison touristique, là, pour la place Émilie Gamelin. Si vous voulez acheter du crack, si vous voulez acheter euh, tout les, du GHB, euh, je dire, ça prend. Payez pas cher, ça, ça, Ben non, non, c'est l'endroit <rire> idéal pour acheter euh, les, les pires drogues. Puis, en plus, il y a un hôtel juste à côté pour allez vous shooter, il me semble. C'est une occasion rêvée, là. Ne, ne brimons pas les touristes. Euh, Tourisme du... Montréal, je pense qu'on a une idée de campagne, <rire> ça se peut. On peut le DG. Oui, on va faire, on travaille là-dessus. Monsieur Robitaille, M. Froidi, merci. Salut. À Bonne fin de semaine, les rencontreux. Du Trisac. peu
0: importe la manière qui choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
14: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Mais Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
9: Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est
5: pas le temps de faire
9: ça.
2: Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Un an de guerre hein, en Ukraine aujourd'hui. Ouais, triste anniversaire. Triste anniversaire.
14: Mais en même temps, regarde la façon dont ça a été... C1. Ça a été oui célébré en, en Russie. Euh, c'est pas la joie hein, totale et euh, Vladimir Poutine qui a été obligé de rendre hommage aux morts, ce qui est normal, aux soldats euh, qui sont qui sont décédés euh, durant toutes les guerres et puis regarde la façon dont euh, Zelensky euh, parle de ça lui euh, est persuadé qu'il va remporter la victoire cette année je la lui souhaite, c'est pas évident euh, non plus mais euh, le moral est bien plus élevé euh, du côté euh, je pense euh, ukrainien qu'il ne l'est du côté russe Euh, on s'y attendait c'est certain et puis en plus il y a eu une résolution euh, en faveur de l'Ukraine à l'Assemblée Générale de l'ONU 141 pays ont voté en, pour, une, pour une résolution qui demandait un retrait immédiat de la Russie de l'Ukraine, 141 pays pour, 7 ont voté contre. Tu, tu les connais mmh. la Russie, évidemment, la Biélorussie, la sympathique Corée du Nord, euh, l'Érythrée, euh, le Mali, où les troupes Wagner sont très très actives, la Syrie, euh, qui a été sauvée par Poutine, et le Nicaragua. Donc, évidemment, ce sont des pays qui sont un peu, bon, qui sont pas mal au banc de la société mondiale. Ce sont pas des alliés très très forts. Parmi les abstentions, il y en a quand même eu 32. Il y a beaucoup de pays africains, il y en a 16, je crois, des pays latino-américains. Il y a aussi la Chine et l'Inde qui se sont abstenus. L'Inde, parce qu'elle reçoit beaucoup d'armes de la part du gouvernement euh, russe, et la Chine, ben, parce qu'elle veut un peu essayer de jouer les arbitres. Mais euh, ce n'est pas tellement à l'honneur de ces pays-là. Mmh. Et tu sais, comme je te disais, il y a des mois, il n'y a personne qui veut être du côté des perdants. Et en ce moment, le perdant, c'est la Russie. Donc c'est sûr que la Russie ne va pas avoir tellement d'appui.
2: Mais là, euh, les Ukrainiens veulent frapper en Russie, veulent contre-attaquer. Oui,
14: Oui, alors ça c'est un peu inquiétant. Il y a un sondage qui est paru en Ukraine qui indique que 90% des Ukrainiens seraient prêts à ce qu'il y ait des frappes ukrainiennes en Russie. Ça pourrait faire augmenter considérablement la tension. Les gens disent euh, oui, alors pour 38% des cibles militaires. 39% disent oui, il faudrait cibler des cibles militaires et des infrastructures. Et il y en a même 13% des Ukrainiens qui disent non, non, faites comme les Russes. Frappez de manière euh, aveugle, un peu partout, euh, frappez n'importe quelle cible. Euh, Et et particulièrement, il paraît-il, plus on va dans l'est de l'Ukraine, plus les opinions se radicalisent, évidemment, c'est eux qui subissent les bombardements russes. Alors, œil pour œil, dent pour dent, ils veulent faire subir la même chose aux Russes. Mais, j'espère que ça ne sera pas, Benoît, parce que ça serait vraiment euh, faire monter de plusieurs crans euh, la tension internationale. Et je ne pense pas qu'on ait besoin de ça maintenant.
2: Bon, et un char d'assaut russe qui détruit, détruit qui se promène à travers l'Europe. Là, oui, pareil, un on, symbole, là. on
14: le promène. Euh, et ça commence par Berlin. Euh, c'est un char d'assaut qu'on a placé où Devant la, l'ambassade russe à Berlin. Un char d'assaut russe, euh, ce qui est évidemment euh, une façon un peu provocante et moqueuse de critiquer euh, la, les actions de la Russie. Mais il va se promener, il va aller entre autres en Hollande et c'est un très gros char qui fait 44 tonnes, quelque chose comme ça, euh, dont la tourelle est en partie défoncée, dont les chenilles euh, sont aussi brisées. Alors, on va le promener comme un trophée à travers l'Europe.
2: Hmm. Bon, euh, bonne chance. Et, et le, le, ce, ce plan de paix de la Chine, là, surtout oui. provenant de la Chine, qui est un grand pays paisible et égalitaire, on le sait. Absolument. Euh, tout ça. Bon.
14: Ben, écoute, j'attendais ça, puis je voulais t'en parler, puis je me disais, bon, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Décevant. C'est décevant. D'abord, c'est un plan très, très vague. C'est de la tarte aux pommes, tu sais, en grande partie. Euh, du genre, il faut recommencer des négociations de paix. Oui, quand on fait un plan de paix, c'est habituellement bien de faire ça. Hein. Euh, il faut aussi résoudre la crise humanitaire. Ah oui, merci. On est tous d'accord avec ça. Il faut protéger les civils et les prisonniers de guerre. Ah oui, oui. Euh, tu sais, je veux dire, tout le monde est d'accord avec ça. Euh, mais, il y a aussi, puis faciliter, par exemple, l'exportation de grains. Ah, là, on dit, tiens, oui, en effet, ça, c'est pour la Chine, c'est pour les pays pauvres. Mais je veux dire, tout le monde est d'accord avec ça. Là où c'est plus litigieux, c'est quand il parle, euh, par exemple, c'est le premier point euh, du respect du, de la souveraineté de tous les États, suivant le droit international. Mais la Chine ne suit pas le droit international. Par exemple, elle dit que les eaux en mer de Chine sont des eaux historiques de la Chine, ce qui n'est pas reconnu à l'AE. Mais devine quoi Je te l'ai dit, tu le sais. Vladimir Poutine dit que l'Ukraine fait partie des territoires historiques de la Russie, ce qui n'est pas reconnu par l'AE. Alors, de quel droit international parle-t-on Et ça, c'est un peu habile, si tu es au premier point de dire ça, de dire, ben, on veut respecter le droit international. Oui, mais quel droit international Donc, ça peut être une finasserie, mais par ailleurs, la Chine dit par exemple au point 2 qu'elle veut abandonner euh, la mentalité de guerre froide mais ça, ça signifie qu'elle veut surtout pas qu'il y ait de nouveaux blocs qui se forment, ce qui est en train de se faire. Elle aimerait bien plutôt par exemple que l'Europe se détache du bloc américain. Euh, à d'autres points par exemple, tu vois, elle dit euh, nous ce qu'on aimerait aussi c'est préserver euh, les chaînes de, de, industrielles, les, les, les chaînes d'approvisionnement bien sûr parce que la Chine est en train d'en être exclue de plus en plus à cause de ce qu'ils ont fait. Donc eux veulent revenir avec ça. Et là, tu dis, oui, mais ce plan de paix, ça parle de quoi, finalement? Ça parle de l'Ukraine ou ça parle des intérêts de la Chine? Et j'ai bien l'impression que ça parle beaucoup, beaucoup des intérêts de la Chine. Il y a un point, quand même, où l'Ukraine s'oppose à la Russie, parce que surtout tous ces points-là, elle ne s'oppose pas vraiment à la Russie. Il y a un point où elle s'oppose à la Russie. Elle dit qu'elle ne veut pas qu'il y ait d'armement nucléaire qui soit utilisé dans le conflit en Ukraine. Et là-dessus, donc, elle va contre la propagande euh, russe, parce que la propagande russe laisse toujours en sous-entendre que, sous certaines circonstances, oui, peut-être, les Russes pourraient utiliser euh, des bombes nucléaires. Les Chinois disent, non, 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 ôtez-vous ça de la tête, nous, on est contre
2: ça, complètement.
14: Parfait. Donc, c'est le seul point qui est vraiment contre la Russie.
2: Ben, on va le prendre, tu sais, mettons, si on évite une guerre nucléaire, ça sera un léger pas en avant. C'est déjà ça, et les Chinois, là <rire> sont du bon côté. Parfait, là, le merci, bonne fin de semaine. Salut, à lundi.
0: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît du Trizac, déstabilisant juste comme on aime. La rencontre du rocher, du trisac Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble
2: les idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non,
10: non, non, non. non, non. non, non.
2: En soin de toi, non Oui. Hein? Tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même.
0: <rire> La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je ouais. parle.
2: Alors, Sophie, c'est l'histoire d'un, d'un artiste noir.
10: Hmm? Ah, c'est l'histoire. Ok, c'est comme. Euh, d'accord. Alors, c'est l'histoire d'un artiste noir qui ne pourra pas présenter son spectacle pendant le mois de l'histoire des Noirs parce qu'il y a un groupe de lobbies noirs qui trouvait que dans son spectacle, il y avait une mauvaise représentation des Noirs, parce que l'artiste noir a fait une marionnette à son image, qui est une caricature de lui-même, mais comme lui-même est noir, c'est une caricature d'un noir. Et donc, les Noirs sont pas contents qu'il y ait un Noir sur scène qui fasse une caricature d'un Noir et trouve que c'est une mauvaise image des Noirs. Écoute résumé comme ça, ça a l'air absurde, mais la réalité est pire encore. Alors, l'artiste en question s'appelle Franck Sylvestre. C'est un monsieur qui travaille depuis 30 ans, qui fait des spectacles pour enfants, des spectacles pour adultes. C'est un conteur, c'est un musicien. Il a présenté le spectacle en question, l'incroyable secret de Barbe Noire, à la maison d'Haïti. Il l'a présenté en France, il l'a présenté au Québec, il l'a présenté en Ontario. C'est charmant, il y a un petit pirate puis tout ça. Puis bon, c'est un, c'est un, un spectacle pour les enfants de 4 à 11 ans. Hum. Franck Sylvestre, il est noir. Ses parents sont d'origine martiniquaise. Euh, donc, il a, dans son spectacle, créé une marionnette à son image, qui est une sorte d'alter-ego, euh, mais évidemment avec des traits exagérés. Mais pas des traits exagérés pour se moquer de tous les noirs sur Terre, pour se moquer de lui-même. Et pendant le spectacle, il y a une interaction entre Franck Sylvestre et sa marionnette. Il devait présenter son spectacle à Beaconsfield, et pour faire la promotion du spectacle, il y avait une affiche qui circulait, qui est une photo où on le voit lui-même comme en dialogue avec sa marionnette. Il y a des gens qui ne comprennent rien à rien, qui n'ont pas vu le spectacle, qui connaissent pas le contexte. Et ces gens, c'est euh, l'Association de la communauté noire de l'ouest de l'île. Ils ont fait pression auprès du conseil de municipal de Beaconsfield en disant « c'est pas la représentation des Noirs qu'on veut auprès de nos enfants ». Donc, c'est vraiment primaire, primaire de chez primaire et ils ont utilisé deux mots qui, selon moi, ont un, aucun sens dans ce contexte-là. Le premier mot, c'est « racisme ». Donc, Franck Sylvestre, qui est lui-même noir, ferait preuve de racisme en caricaturant un noir, c'est oublié qu'il fait une caricature de lui-même. Et le deuxième mot qui a été utilisé, qui est complètement ridicule selon moi, c'est le mot blackface. Blackface, <rire> c'est quand quelqu'un qui n'est pas noir se peinturlure ah. le visage en noir, comme par exemple Justin Trudeau. Alors, j'ai fait une entrevue hier avec Franck Sylvestre, parce que je trouvais cette histoire-là tellement absurde. L'entrevue mais... dure 16 minutes, vous allez la retrouver sur le site de Cube Radio, mais euh, Charlie va nous en faire jouer un petit extrait. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris ça?
14: Ah, ben j'étais... Euh, je suis passé par à peu près toutes les... les, les... Il y a c'est sûr, j'étais choqué au début, surpris, euh, et puis euh, dépité, de voir que, euh, voilà, c'est, c'est des groupes de pression peuvent, des petits groupes, parce que c'est pas beaucoup de gens, mais ont on un pouvoir, un certain pouvoir sur, sur les élus qui ne qui,
3: qui veulent pas se mouiller, qui préfèrent voilà reculer rapidement pour euh, pas que ça fasse de vagues.
10: Alors, c'est ça qu'il dénonce. Parce qu'il n'en fait pas une affaire personnelle, il dit, et il est extrêmement intelligent ben et oui. absolument adorable, Franck Silvestre. il dit, écoutez, lui-même dit, ça n'a aucun sens que ce soit trois quatre personnes au-, au sein de l'association Machingus de, de, de l'Ouest de Lille, que c'est, 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 c'est quelques personnes qui lèvent la main donc, en disant, ça ne nous tente pas. Donc, les politiciens se mettent à genoux devant ces gens-là. Le
2: sens de l'humour, là
10: il y en a plus il y a plus de Mais deuxième qu'est-ce degré qu'est-ce pas, ça. et en plus c'est c'est...
2: capable de, de rire de soi-même de nos défauts nous on est blancs on est des blancs bec on est capable de rire de nous-mêmes tu sais on le fait dans les publicités on se moque des blancs euh, avec leur petite euh, chemise euh, leur veste de laine molle puis de personne ne va monter aux barricades. Oui, c'est, c'est... Et, c'est,
10: et c'est d'autant plus triste, Benoît, que Franck Silvestre me racontait dans l'entrevue. Il dit, vous devriez voir quand je présente le spectacle, parce que ce n'est pas la première fois, ça fait des les années enfants. qu'il le présente. Les enfants viennent le voir après le spectacle. Rig- bon, pendant le spectacle, ils rigolent comme des petits fous, parce qu'il y a un pirate. Après ça, il y a Christophe Colomb, il y a euh, euh, Cortés, il y a Moctezuma. En tout cas, il y arrive toutes sortes d'aventures à Barbe Noire. Mais... Et donc, à la fin, les gens, les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils ils viennent jouer avec la marionnette de son ami Max, là, qui okay, le là, représente lui.
2: Là, ça fait si, si quelqu'un, pas juste Québécois, là, mais si que ça soit Belle, que ça soit Radio-Canada, là, invitez-le à, à, faire un numéro. Ben Invitez-le oui. Invitez-le dans un talk show, là. Invitez-le dans une émission quelconque. Invitez-le à la tour pour qu'il aille montrer son spectacle, pour montrer que c'est pas du racisme. C'est un, c'est un artiste qui s'adresse à la Il faudrait le faire enfants. en
10: anglais parce qu'à Beaconsfield, euh, tu sais, bon. Ben fait...
2: non, mais ben, qui, qui se mettent un hostie de décodeur s'il comprennent rien, <rire> là. Mais autant, autant pour la langue que pour le sens de l'humour. Ben mais oui. Mais là, là, la télé au Québec, là, pouvez-vous inviter Frank Sylvestre? Pour le présenter.
10: Mais le pire, c'est que Franck Sylvestre, ça fait des années qu'il est au Québec et euh, m'a rappelé mon collègue André Sylvain-Latour. Moi, je n'y avais même pas pensé. Franck Sylvestre, on l'a vu à un moment donné dans Elvis Graton 2. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, dans Elvis Graton 2, à un moment donné, euh, il dit à des journalistes euh, qui lui posent des questions, il dit « moi, je m'en vais euh, dans, mon, dans mon camp, dans ma maison de campagne puis je vais aller à la pêche à la barbotte ». Puis là, t'as un journaliste <rire> comme euh, africain, puis c'est Franck Silvestre qui lui dit « Ah, la babotte! » Et là, <rire> là, t'as Louis Graton qui dit « Non, la barbotte! » Comme dans l'arbitre! Et là, t'as le journaliste haïtien qui dit « Ah oui, la bite! <rire> » Non, c'est pas la bite, c'est l'arbitre! Tabardin. Bon, bref. Mais c'est, mais non, c'est bref. aussi
2: de se moquer du, de l'accent des Québécois. Oui! L'accent « Arrêtez de tout prendre
10: au premier niveau. Développez-vous un sens de l'humour. » Mais développez-vous un sens de l'humour et surtout, il c'est faut incroyable. que les politiciens, parce qu'on l'a vu des politiciens, des décideurs. C'est toujours la même chose, Benoît. Les décideurs à Radio-Canada qui décident de mettre un avertissement avant la petite vie parce qu'il y a une plainte. Euh, les euh, décideurs au CRTC qui décident de blâmer mmh. euh, Ra- Radio-Canada parce qu'il y a eu une plainte sur une chronique de Simon Jodoin où il a utilisé le mot nègre en citant le livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique. C'est toujours une plainte et des décideurs une ou deux ou trois plaintes et là il y a des décideurs qui ont pas de colonne vertébrale et qui font oui 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 ouais 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 mmh. devant euh, un mini lobby et pendant ce temps-là donc il y a une minorité tapageuse et il y a la majorité silencieuse qui trouve que tout ça est absurde que ça tient pas de bon, but.
4: Mais, mais
2: donc soit... il faut
10: appuyer Franck ouais, Sylvester tous
2: les postes de, de télé là tous donc, les réseaux, d'accord on avec s'en moi fout, là.
10: parce que hier à l'émission j'ai terminé en disant Franck Sylvestre, Cube Radio est derrière vous on vous appuie, on vous soutient. Euh, on, on, Puis en plus, écoute, il est tellement charmant et absolument ouais, adorable. Non. Il n'y a pas de malice dans ce ouais, gars-là. Là. Ouais. Il ne il, il s'est pas levé le matin en non disant mais « mais je veux faire mal paraître la communauté noire ». parce que, que nous
2: autres, là, on va arrêter là, de, de laisser les euh, Madame euh, Duval, là, les lieutenants Duval, ah oui, se oui, oui. démerder tout seul. Et quand il y a des gens qui sont, euh, qui sont opprimés, des artistes qui sont opprimés, oui. qui sont censurés par une gang de crinqués, nous, notre job, c'est de dire « là, ça va faire » là ça va faire c'est pas haineux, c'est pas malveillant c'est pas raciste ouais. c'est juste drôle il veut juste rire puis rire lui-même fait que là prenez vos pilules aux quatre heures
10: ouais le ce qui est délicat dans ce cas-là c'est que ce sont, c'est une association noire qui a demandé ça fait que si nous on dénonce l'association noire check va pas non non mais ça, ça, ça veut Noir, dire que nous on va se faire traiter de raciste. si on dénonce l'association de la communauté noire de l'ouest de l'île WIBCA euh, « West Island Black Community Association », si on les dénonce, eux, check ben ça, toi puis moi, on va se faire traiter de raciste. Ça va vraiment être encore une fois encore plus absurde que l'absurdité absurde du monde dans lequel on vit.
2: Et puis, non, mais on va arrêter de céder devant les crainqués comme ça. Voilà. Parce qu'on a besoin d'un dialogue, on vit ensemble, on veut pas de racisme, on veut pas se moquer d'une race ou d'une autre, mais on est capable de se moquer de soi-même. Ben oui. Capable de rire des Québécois. Nous autres, là, quand on sort, puis on est gêné d'être Québécois, puis on applaudit quand la, l'avion atterrit. Bon, L'excuses, on applaudit
10: même, applaudi même quand Sugar Samy rit de nous. Ben oui. Et que, si on est capable C'est, de capable ça, ça je pense que tout le monde est capable de, de le faire.
2: Euh, on t'écoute à 2h30, <rire> puis on écoute ça sur Embalado, en ton oui. entrevue avec Franck
8: Sylvestre. Merci, Merci Sophie.
0: Maxime Delan.
8: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
8: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits d'hiver
0: avec, avec Maxime, Maxime Delan. Les faits avec Maxime Delan.
8: Maxime, bonjour. Salut Benoît. Ah bon, euh, c'est,
2: c'est, c'est, c'est trop sérieux le, le, ton premier sujet. Ouais. On peut même pas faire de, de détour pour rigoler. Parce que cette euh, Myriam bundawi 15 ans, c'est complètement
8: ahurissant ce qui s'est euh, passé. Tu me dis souvent la même question quand on parle de meurtre, de crimes qui n'ont pas de sens. Tu me dis tant... « Combien vaut la vie humaine? Mm. » Dans ce cas-là, c'est euh, on, on peut lire l'article dans le Journal de Montréal qui a réussi à obtenir un document de cours où on y apprend, écoute, que c'est une banale histoire de chicane de parking qui ultimement mène au meurtre de Myriam Boundaoui. Je te rappelle qu'il avait 15 ans mm. quand elle est morte. Euh, » Juste un petit rappel des faits, Myriam Boundaoui qui était assise dans le siège du passager d'une voiture pendant qu'il y a un groupe de jeunes qui discutait à l'extérieur, puis à un moment donné, y a deux suspects cagoulés armés qui sont arrivés ont ouvert le feu, puis Myriam Boundaoui qui était une victime collatérale, elle a reçu mmh. une balle en pleine tête, et est morte sur place. Mmh. » on se disait, c'est des gangs de rue qui tiennent ouais. partout. Puis je faisais partie de, ben de, ouais. de, de cette gang-là. Ben, tout le monde, oui. Imagine-toi donc au terme d'une longue enquête, là, les policiers ont arrêté deux suspects. Donc, il y a deux suspects dans ce dossier-là qui font face à des accusations de meurtre prémédité. Mais ce qu'on apprend dans le document de cours qui a été rendu public hier, on apprend que toute cette histoire-là a débuté par une histoire de chicane de parking. En gros, tu as le marché Castel, qui est sur Jean-Talon, et en face, tu as un salon de coiffure, le salon de, de coiffure Yanniso sont situés un en face de l'autre. Le salon de coiffure, lui, les gens qui veulent aller se faire coiffer, il faut qu'ils se stationnent dans la rue, tandis qu'au marché Castel, lui, il bénéfie d'un, d'un stationnement, mais c'est un stationnement privé. Sauf qu'il y a des, des, des gens qui vont se faire coiffer, qui vont se stationner au marché Castel. Mais c'est banal. Puis là, il y a un interdit de publication sur les identités des, des commerçants là, impliqués là-dedans. Mais tu as deux groupes, tu as les commerçants et leurs familles et là, ça se chicane. Entre le salon de coiffure, le marché Casquel, ça se chicane. Et à plusieurs reprises, au cours de l'année deux, 2021, il y a des tentatives pour régler le dossier. Mais à un certain moment, il y a un représentant du salon de coiffure qui est invité à un rendez-vous pour aller régler ça, mmh. régler le conflit. Il arrive sur place, il se fait sacre une volée. Donc, à la suite de ça, il y a des, é- des événements de violence, du vandalisme sur le marché cassé. Et ça, ça escalade comme ça au point où... C'est débile. Le soir du meurtre, c'est une, autre, une énième tentative de régler le conflit. Et finalement, ça se règle à coup de feu. C'est débile. Et il y a débile. une innocente victime qui ouais. est morte là-dedans. Ouais. Puis moi, à l'époque, j'avais couvert euh, ce dossier-là. Puis j'étais allé quelques jours après le décès de Miriam Boundawi où tous les membres de la famille... Tous les proches de Myriam s'étaient rassemblés sur les lieux du meurtre. J'étais allé sur place. Benoît, tu sais, il y, y, y a des scènes, des fois, qui, qui viennent nous chercher. Mm. C'était à fendre le cœur. Il y avait ouais. la grand-mère de... Tu sais, j'en parle, j'ai des frissons. Il y avait la, mère de Mary, la grand-mère de Myriam qui était agenouillée dans la neige, qui implorait le ciel, qui mm. pleurait. Puis mm. les gens tentaient tant bien que mal de la réconforter. Puis tu sais, y il y avait son père à Myriam qui était là, puis mm. qui se tenait debout, tu sais. Puis tu voyais qu'elle essayait de réprimer ses émotions. C'était... Tout ça pour des stationnements. Pour une Vraiment, je, je le dis
2: depuis ce matin, j'espère que les deux commerces sont fermés. J'espère que les deux commerces ont fait faillite. J'espère qu'ils ont la décence de fermer leurs portes, là, puis de déménager, puis d'ouvrir ailleurs. Dire, c'est tout ça, là, parce qu'ils sont trop débiles pour régler ça avec des mots. Ils, Ils tapent sa gueule, puis là, là, code d'honneur, puis c'était un homme. Je lisais l'article dans Presse et dans le, mm-hmm. le journal Montréal. C'était si un homme, tu vas venir. Puis, Espèce de douchebag,
8: d'imbécile, de crête. Mais, mais ça reste une affaire de « je veux pas tu parles devant mon ah, commerce oui, ». Même pancarte, fais venir un remorqueur, tu sais fais-le, puis okay. là, ça va se régler. Fais venir un remorqueur à chaque fois que tu vois que le client sort puis s'en va au salon de quoi. C'est, 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 c'est pas plus compliqué que ça. Ah, oui,
2: c'est tout, pis le message va être passé. En tout cas, c'est vraiment dommage. Myriam Boundaoui, on salue sa famille, vraiment, encore une fois, les condoléances. Euh, cette femme de 57 ans qui pète les plombs?
8: Un, un cas, ça se passe mardi midi sur le boulevard Faubourg à Boisbriand. En gros, là, c'est une histoire qu'on voit souvent. Une voiture qui roule, il y a quelqu'un qui le coupe, ouais. klaxonne est fâché, pis ça. puis à un moment donné, il y a la conductrice qui vient de se faire couper qui réussit à rattraper le véhicule qui l'a coupé. Donc, Baille sa fenêtre, pssst, à l'aspect du pauvre de Cayenne sur l'autre véhicule. Puis, il y a une des occupantes de la voiture qui s'est faite asperger qui a filmé la scène. Euh, ça donne ça à peu près.
4: <t'en> 30, oh. Va, 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 va. Vigou, Appelle la police? Je vais appeler la police pour le paper spray! Je vais appeler la police! T'en pas à notre paper spray! Hé, hey, j'ai pas failli pas tuer, pas j'ai mis mes cleaners, en madame! Tu m'as pas laissé passer! Comment je rentre chez moi, moi? Comment? J'appelle la police! Bye, madame!
2: Moi, j'ai trois mots: <rire> cours de conduite. Apprenez la courtoisie oh. au volant. Mais. Mais, là, c'est, des, c'est, les deux là, sont débiles. Oui, oui, Les deux se gueulent après. Parce qu'elle a mis son clignotant à peu pas. Ben non, tu mets ton clignotant et on te laisse passer. Tu sais, les
8: cours de conduite, retournez faire vos cours de conduite. Mais ça arrive aussi de couper des... T'sais, moi, je passe mes journées sur la route, je me fais couper. Puis ça arrive des fois, je, je pense qu'être hey, un très bon conducteur, ça arrive des fois que je coupe quelqu'un sans le vouloir. Là, la vidéo, c'est quelque chose. La, la madame, elle lâche le volant. Elle a les deux mains sur ben sa oui. canisse. Oui, Puis oui. je regardais, je ne sais pas si tu as vu la femme en question. Elle a plus l'air d'une madame qui fait du bon sucre à crème là, oui. qu'une
2: agresseuse,
8: tu sais. Moi, je pense que c'est son déodorant. Puis on pense que c'est du <rire> spray. Mais là, au terme d'une très courte enquête, la police qui l'a arrêtée, elle va comparaître là, en mai prochain pour faire oui, face à des accusations d'agression armée. Oui. Puis par chance, il n'y a, a eu personne de blessé là-dedans. Mais les gens ont volé. Moi, ce
2: matin, je me suis fait couper par un camion à 10 roues t'sais. Là, tu, 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 c'est quoi? tu sais calme-toi là calme-toi un imbécile sur la 132 ouais là, tu le laisses passer parce que tu as un dirou
8: mais, que... mais mais un peu de courtoisie tu vas te reconnaître un peu mettons sur la on parle de la 132 tu sais pour la sortie pour le, le prendre le tunnel T'sais, les gens qui attendent toujours à la dernière minute. Ah, mais pour ça, c'est fini. Coupé.
2: Ils ont mis des blocs de ciment. Ouais, c'est ça, ben... T'as vu ça? Bravo. Euh... Hey, pour une fois, je félicite
8: le ministère des Transports. Ça, c'est un bel exemple. Mais moi, j'écoute les ondes puis je peux te dire que dans ces secteurs-là, il y a énormément d'accidents. Les, les, les... À cause de ça? Les, oui, les, les blocs de béton comme ça. Les mais gens, c'est... à la dernière minute, veulent changer de place. Faites un détour. Si tu rentres ta sortie, fin un détour, oui. pas les autres. Hein. Cours de conduite.
2: OK. Ah, euh, moi, je ne vais pas faire.
8: Moi, j'étais bon, naturel.
2: Oui, ouais. toi, avec ton gros truck, là <rire> tu dois même pas te clignoter. Tu es un quatre roues motrice tu roules sur les voitures plus petites que toi. <rire> Espèce de fasciste de la route. <rire> uh, tu t'en <rire> vas chez vous, c'est assez. Je suis libéré. Amen, ta petite fille. Puis euh, on se revoit. Puis euh, on se reparle lundi. Bon week-end. Merci.
0: Vous écoutez
2: Du Dutrisac,
0: Cube Radio.
2: Charlie, c'est le porte-parole administratif de la Ville de Montréal. Il veut contrôler ce qui se passe. Il veut savoir être sûr que ça ne en fait pas passer. Philippe Savourin, euh, oui. bonjour,
7: bienvenue à, à l'émission. Euh, merci de vous déplacer. Comment ça a été euh, aujourd'hui? Hey, j'ai, j'ai pris l'auto. <rire> bah ben oui, pile poil sur le sondage dont on va parler tantôt, Tom Tom. Ouais. En fait, euh, 35 euh, km h puis, pour venir ici, ben, je trouve que c'est une vitesse tout à fait convenable en milieu urbain. Là. Ouais. Puis ça, ça tient pas compte des arrêts stop, des feux. Puis du moment où j'ai cherché le parking... Puis des chantiers. Puis ça, savez-vous quoi? quoi? Trouver une place de stationnement gratuite en plus... Wow! Oh, oui, ça, oui, ouais. oui, sur saint là, juste ici à côté. Ah, j'espère que vous allez vous faire remarquer. <rire> <rire> j'espère qu'on va vous pogner. Ça n'existe pas, des places gratuites. C'est pas vrai, ça. Ah, vous avez mal lu. Les, les... Ils sont illisibles, non, les bon, des cours de toute façon, les panneaux. Vous parliez des cours de conduite tantôt. Ouais. Là. Il y a une ouais. affaire qu'on n'insiste pas assez dans les cours de conduite, c'est la signalisation en milieu urbain. Ouais. On devrait nous apprendre, ça sert à quoi les flèches. Là. Quand il y a des zones réservées... Là, la flèche, là. Elle hey. veut dire de quoi, là? Puis on sait jamais apprendre dans quel sens. D'abord, les zones diplomatiques, là, pour stationner. Oui, a Il y
2: a pas... Ouais. Y a pas y a, y a, excusez-moi, là, il n'y en a pas à Montréal, là. C'est des consulats, il y, y a pas de diplomate à
7: Montréal. Comment tu fais qu'ils ont des endroits pour se stationner, ces fatigants là ben, ben là quand même là il y a euh, comment ça s'appelle ça t'sais, au coin de euh, Robert Bourassa puis Viger mais non on a des euh, des 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 institutions internationales <rire> puis comme que que ouais, que nous autres que stationnent dans la rue <rire> ben, allez, prenne pas mon... ils prennent pas ils... ils prennent pas ma place de stationnement que j'ai trouvé
2: non non mais okay. non, <rire> vous allez tellement me faire remarquer euh, l'état des routes là, ça ça pas d'allure oui. à Montréal là. Hein, moi je m'en viens là Vigée, euh, Saint-Antoine là, c'est complètement défoncé l'accès pour le pont Jean-Cartier c'est défoncé c'est pas juste des
7: petits des nids de poule c'est défoncer. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? et qu'on, on, D'abord, on est sur le terrain, ok puis on n'attend pas que les gens nous appellent, mais on apprécie quand ils nous appellent au 3-1 pour signaler ces affaires-là. On a nos, nos fameux Python 5000, là, les espèces de machines euh, dévoreuses de nid de poule ils peuvent boucher la gang, là, ils sont doux sur le terrain, ils sillonnent notre réseau, puis ils peuvent emboucher jusqu'à 3000 par jour. C'est pas rien. Mais, euh, c'est, mais c'est des jobs de cochon, par exemple, ça tient pas. N- non, 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 non ouais, Vous c'est pas, savez vrai, ça. Ça tient pas Non, non, c'est absolument pas vrai. Il y a une garantie, d'abord, une garantie, de, ça va tenir 30 jours, ça, c'est notre Garantie légale. Mais moi, je connais les gars qui ont parlé pitons, puis ils sont fiers. là. Alors, ils me disent souvent, Philippe, ça tient bien ça ben plus longtemps. Là. OK. Bien, Calva sur euh, Saint-Antoine puis euh, Saint-Hubert, c'est défoncer
2: quelque chose de rare. Oui. Défoncer, ben... là. Où tu sais, où il faut que tu, rac... tu ralentisses, sinon tu vas.
7: Bien, il y a une affaire. Si on veut en venir à bout là, à long terme, il faut continuer d'investir pour réparer nos routes. Il n'y en aura pas de nid de poule s'il n'y a pas de crevasse à chaussée. Parce que quand la chaussée est bien scellée, il n'y a pas d'infiltration d'eau, mm. pas d'infiltration, pas de nid de poule. Mm. Je vous mets au défi de me trouver des nid de poule sur Robert Bourassa, par exemple. T'sais, ça a été fait il n'y a pas longtemps. mais Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la chaussée est bien scellée. Il faut continuer. puis Là-dessus, ben, on a un, pas loin d'un milliard de dollars pour les dix prochaines années. On okay. y travaille. On ne lâche pas.
2: — Là, il y a l'article, Philippe Sabourin, sur le trafic montréalais. Montréal ouais. serait euh, qu- au quatrième rang des villes canadiennes avec le plus d'embouteillages. C'est quand même pas un record qu'on souhaite, ça.
7: — Moi, je vais le regarder avec mes lunettes L'autre municipales. — Ouais. — OK? — Parce que ce qu'ils nous disent, Tom là, mmh. c'est qu'en 2022, ça a pris 18 minutes 50 secondes faire 10 km. C'est ça qu'ils nous disent. essentiellement mmh. Fait qu'essentiellement, on roule à peu près à 33 km heure. Mmh. Ben, sur le réseau municipal 33 km/h là c'est pas pire puis une autre affaire sur le sondage Tom Tom ils ont quatre catégories ça va vraiment pas bien c'est dans le rouge après ça t'es dans le orange jaune pâle puis vert nous ouais. on est dans le jaune pâle fait que c'est pas c'est pas si pire puis on veut pas aller sur le numéro un la, la place verte parce que la place verte c'est là où on roule à 60 km/h c'est trop vite pour la ça, ville non non on veut pas ça dans, bon. surtout
2: pas dans on les quartiers fait. résidentiels mais il reste que ils ont beau dire le Tom Tom ils vivent pas à Montréal nous autres. Il ne voit pas les routes défoncées. D'abord, Philippe... – Merci je, de le dire. – Non, mais c'est la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui fait l'étude sur le nombre de rues fermées, le nombre de chantiers inutiles, oui.
7: le nombre de comptes qui traînent. Comment ça, c'est, c'est pas vous qui avez fait ça? – C'était pas le nombre de comptes qui traînaient, hein, c'est le nombre de comptes inutiles. – Inutiles. – Et nous traînent. autres, on est mais obligé quand... d'appliquer le tome 5 du MTQ. – C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on met nos comptes, on met nos bisous en fonction des normes qui sont édictées par le tome 5, puis on peut pas déroger de ça si on n'a pas d'entendre, fait qu'on y travaille là-dessus, parce que c'est pas vrai qu'on va installer des biseaux de chantier de la même façon à Montréal, en plein centre-ville, mm. que, euh, pour reprendre l'expression, en plein champ de patates, mm. tu sais. euh, donc, donc là, là-dessus, on a une belle collaboration, on est en discussion justement avec eux, puis euh, ben il y a le sommet des chantiers qui a été annoncé. Non, non, attendez. Le sommet le des chantiers, mars, le 30 ouais. mars, ça va réunir l'ensemble euh, des gens dans l'industrie, puis ça met des chantiers, c'est trois affaires qu'on va regarder. On va parler des comptes, la signalisation, on va parler de coordination, parce que ça aussi, c'est un autre enjeu, puis on va parli- parler de l'octroi des permis. Fait que, okay. tu sais, on a les okay. ben, des leviers pour changer les choses. –
2: Là-dessus, est-ce que la Ville va aller se chercher, parce que Valérie Plante, à l'époque où elle m'adressait encore la parole, m'avait dit... Euh, on a juste euh, 25 de responsabilité sur les chantiers. 25 à 30 Le reste, ça c'est vous vrai. appartenait pas. Allez-vous chercher la, l'autorité ou la juridiction pour dire désormais, parce que vous émettez des permis pour on ces on chantiers permis pour 100 des chantiers, ben, Pouvez-vous connecter les, les boutons ensemble? Là? Parce que si tu émets des permis, euh, tu peux émettre aussi des permissions. Oui, alors, pouvez-vous émettre les deux en même temps? Oui, tu as un permis, mais de telle date à telle date, mais pas de, parce que là, vous n'êtes fermé encore. Sainte-Catherine est en travaux. Puis moi, j'ai pris hier pour ouais. aller prendre le pont. J'arrive sur Ontario. Ontario il est fermé à Papineau. Pouvez-vous vous allumer les coordonnées des mmh, hosties oui. astu- de, de chemin parallèle?
7: Ben, c'est un défi, puis c'est pour ça qu'on réunit tout le monde autour de la table pour le sommet des chantiers. Non, mais il faut... Euh, tu sais, il faut voir que les entrepreneurs privés, puis vous-même, là, quand vous voulez faire des rénovations chez vous, là, vous le voulez, votre permis, co- hein. Non, non,
2: non, je me coordonne. Oh. Je me coordonne. <rire> non, non, mais tu coordonnes les travaux. On vous ne coordonnez jamais les travaux. Ça a toujours été le même. Là. Ontario, Maisonneuve, Sainte-Catherine, René Lévesque, vous faites tout en même temps puis qu'ils se, prennent en, qu'ils
7: se mettent en, en ligne, prennent un numéro. Je comprends qu'il y a un enjeu là-dessus, puis on va l'adresser entre autres au sommet des chantiers. On, on, là, on se met pas la tête d'ensemble. Oui, il y, euh, y a de la place dans l'amélioration. On a fait un bon bout de choix. Hey, je m'occupe des chantiers depuis 17 ans. Je m'en occupe pas. J'ai pas la responsabilité, mais j'en jase des chantiers. Fait que, tu sais, j'ai vu comment, comment ça a évolué au fil des 17 dernières ça
2: années. Ça
7: va pas mieux. Hein. On a fait des bons
2: gains. Sabourin, C'est... Ça ne va pas
7: mieux. O- on a fait d'excellents gains. Donc, je vais je vous donner sais, un vous, exemple. Vous, vous, un,
2: vous, un êtes, vous êtes un jovialiste. Non, ben, ben. hein, non, vous êtes un jovialiste. <rire> là, ça, ça fait suis... quoi? 16 ans, 17 ans que vous êtes à la ville? 17 ans. 17 ans. 17 ans. Oui. Ça a été quel le meilleur maire pour la mobilité? Ben non, mais je vais vous parler plus de... Non, 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 euh, non, non. Non, non, c'est ça <rire> la question.
7: C'est quelle meilleure main pour la, pour la mobilité à Montréal depuis que vous êtes en, en poste? Je vais revenir sur notre sujet, <rire> tu sais, qui est TomTom. Hein? Ouais. TomTom, le sondage là, qui nous dit que ça nous prend 18 minutes 50 secondes en ouais. 2022 pour se déplacer. Et TomTom, ils tiennent pas compte du fait qu'on est une île. Ils tiennent pas compte de, du fait qu'on est une ville nordique avec des enjeux climatiques entre autres. Fait que tu sais, ça, j'aimerais ça qu'on, a, qu'on en tienne compte aussi, parce que ça affecte également la mobilité, c'est bien certain. Okay. La vous tue...
2: la... OK. Vous l'avez dit. Oui. Ouais. <rire> Ma question... <rire> Quelle maire a été le meilleur pour la mobilité depuis
7: que vous êtes en poste? Ben moi, vous êtes là, là, Vous le voyez, ouais, là. Il hey, y a une dizaine, une quinzaine d'années, là, on demandait au monde de prendre le transport en commun. C'est important parce que c'est une des façons de régler notre problème de congestion à Montréal. Puis on n'avait pas de solution. Il n'y en avait pas tellement de B, à part l'autobus, le métro. Là, dans dix dernières années, puis Plain ça comprend maire. plusieurs administrations, ouais. ils ont développé un réseau cyclable dont on est fiers. CNN Tremblay, Travel cette Tremblé, Tremblay,
2: Tremblay, Tremblay Coderre, Plante, Lequel, lequel a été meilleur?
7: J'ai eu des beaux défis avec <rire> chacun d'eux. <rire> Mais je, je veux c'est pas juste ça, la question. <rire> c'est lequel, maire, a été le plus
2: efficace en termes de mobilité, selon vous? Depuis non. que vous attend pas, vous avez vu l'évo- l'évolution de la, de la oui. ville? Vous voyez là les chantiers qui se multiplient, les comptes oui. qu'on n'avait pas lequel a été... Parce sous sous Tremblay, il y a eu Pinneuf qui a été l'enfer. Sous Coderre, oui. il y a eu R- Robert Bourassa qui était
7: infernal. Oui. Et ma, que sous P9, Mme Plan, on a maintenant le SRB. Sur non, non, Maintenant, on a le SRB sur Pie-9. 70 000 usagers peuvent en profiter. <rire> sur Robert Bourassa, ouais. on a une vie vue exceptionnelle de, de Montréal. Mais, mais, c'est pas, fini, la grosse cyclatrice. Mais pas quand
2: on est sur le, 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 le mais pont. Moi, je vais répondre à votre question. Okay.
7: Ils ont tous contribué de façon oh, nous, remarquable. Vous pas me Ils ont dire, posé ça. des jalons. Oh, zéro, chacun, sur 10. À
2: zéro sur dix. Zéro sur dix en termes hey, de porte-parole. Dix sur dix pour protéger euh, v- votre gang, mais zéro sur... comme citoyen là, c'est oui. l'enfer depuis un sacré bout de temps là, dans les routes, sur les routes à Montréal.
7: C'est tu juste moi? Mmh. <rire> cest juste moi Je ne sais pas ce que je dis vous. <rire> chacun d'eux ont contribué à leur façon puis ils en font une priorité. Ah, okay. Puis je peux vous dire que le sondage ouais. qu'on a eu cette semaine, en fait, c'est le, le classement de CNN Travel mm. pour dire que Montréal, là, on se classe pas loin de Copenhague au niveau euh, des pistes cyclables. Bien, ça, c'est le fun parce que si n- je disais, il y a 15 ans, il n'y en avait pas d'alternative. Là, il y en a. Ce n'est pas pour tout le monde, le vélo, les transports actifs, mais pour ceux qui peuvent. Ben oui. Bonne nouvelle. Parfait. OK, c'est bon. Euh, là, on se reparle. Euh, là, les
2: le 30 mars, moi, je veux voir sans rire, je veux oui. voir les résultats de ça. Je veux voir ce que ça va changer. Parce que oui. Je suis parti à rire quand j'ai vu ça. Bon, vous allez vous asseoir, non, 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 vous allez pour, vous pour, faire pour. livrer du béni, vous allez manger du poulet, là, puis, oui. euh, puis en fin de la journée, il n'y a rien qui va
7: changer. Donc Quand tu lances le grand cri d'un chantier, là, d'un sommet des chantiers, là, ben, tu t'attends à voir des résultats. De Êtes-vous
2: prêt à sortir, à sortir le fouet pour <rire> les entrepreneurs là,
7: délinquants? Vous ne l'avez même pas. On l'a cherché tantôt euh, derrière le ah, studio. À
2: okay. je, euh, regardez <rire> votre courrier. Euh, bientôt, je vais vous envoyer ça par la poste. Bon, Philippe, ça vous remercie d'être venu. Euh, l'émission, c'est un vendredi. Il ne faut pas virer fou. On sait que les gens travaillent fort. Il oui. y a des fois, ils travaillent mal. C'est n'est pas parce qu'ils travaillent fort qu'ils travaillent bien. Hein. Des fois, ils travaillent fort et travaillent mal. Ah, mais... Des fois, on trouve, la, on trouve l'état de la, de la ville tout croche.
7: Mais euh, il y en a de plus en plus qui travaillent peu. en hybride. Puis quand ils font le choix de se déplacer, je veux dire, les lundis puis les vendredis, là, ils ben sont ouais. assez tranquilles sur le réseau. Ben ouais, ça, fait ben, que si c'est... vous avez une chance, profitez-en. Ben lundi puis le vendredi, là, hum.
2: ça roule pas pire. Et lundi, vendredi, réparer des routes. <rire> <rire> <Et> on fait <rire> ça. Trop... Il y a moins on de moins. Y fort.
7: OK. Salut. Merci.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Sex Audio avec Anaïs
15: Gaffin-Lacroix.
2: Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. On commence avec les crapules tout de suite.
15: On commence, alors on ne sait pas le choix, ça. ça a été une journée, euh, ouais, mais journée importante hier. Là, écoute, il y a des nouvelles qui sont sorties, une à la suite de l'autre. Donc, Harvey Weinstein tout d'abord, qui euh, a, a été, ben, on a ajouté un 16 ans additionnel de prison pour agression sexuelle survenue en 2013. Lui qui le purgeant déjà Benoît 23 ans de prison. Et on a quand même, c'est important de le mentionner, il a plaidé non coupable. Et il a été justement déclaré non coupable sur une deuxième femme qui l'accusait également de viol. Et malgré tout ça, là, on ajoute aussi, en 2021, on semble oublier parfois, qu'il y avait y avait un accord au civil de 17 millions de dollars à plusieurs dizaines de femmes Benoît qui l'accusait mmh. d'agression sexuelle, d'inconduite sexuelle donc un Harvey Weinstein qui va passer encore beaucoup d'années derrière les barreaux et même son cloche pour Herkilles ben chanteur des choux R&B qui purge déjà 30 ans de prison, on a ajouté également hier un 20 ans de prison additionnel et des extraits vidéo qui ont été qui ont, qui ont démontré de la violence sexuelle à l'égard d'une jeune femme de 14 ans. Donc, il y donc 20 ans additionnels pour pédopornographie, mais lui aussi a été acquitté hier pour un chef d'accusation, donc on parlait en 2008, il y a eu un procès où, à l'époque, on disait qu'il semblait avoir acheté la victime pour tenter de la faire euh, taire, finalement, et euh, à cet égard-là, il a été euh, euh, acquitté hier, donc euh, grosse journée. Honnêtement, là, c'est, tout ça c'est sorti en une heure, donc ces deux-là qui vont passer encore, et c'est bien correct comme ça, plusieurs années derrière les barres.
2: Oh, quand tu, roule, quand tu roules tes airs, là, c'est parce que là, faut hey, pas ça m'arrive c'est... jamais, hein, c'est parce que c'est vendredi. Non, non. Mais mais ça que aux autres ils tapent ses un à quelque chose d'erreur euh, bon ben, euh,
15: je suis allée d'en parler mais écoute en même temps c'est important
2: c'est euh, important les femmes actives sexuellement auraient quoi de plus développé
15: une partie du cerveau plus développée ah, okay. et ça ne parle pas d'intelligence, Benoît. Non, mais je vais juste le <rire> mentionner. Là, c'est pas par... Non, non, mais tu sais, ça ne veut, veut pas dire que l'amour, tu vas être plus intelligente. Non. non, non, mais je, je le dis d'emblée, là, parce que ce n'est pas ça, mais c'est le journal de la neurosciences. Donc, c'est une étude qui a été réalisée de façon très professionnelle. Donc, on a fait appel à une vingtaine de femmes. Tout d'abord, Benoît, on a demandé à ces femmes-là de se stimuler à plusieurs reprises et d'indiquer le plaisir et le degré d'excitation sexuelle. Et il y a également eu la résonance magnétique. Donc, on voulait voir, en termes là, du cerveau, qu'est-ce qui se passait dans le cerveau de ces femmes-là. Et les femmes qui se stimulaient régulièrement et qui avaient un plaisir sexuel et atteignaient un orgasme sexuel plus rapidement, avaient une partie… Là, je vais, là, ça fait un peu scientifique, mon affaire, mais c'est le cortex somatosensoriel, Benoît. Donc ça, on a tout ça dans notre cerveau. C'est l'endroit qui ressent les cinq sens. Donc, chaud, froid, douleur, intensité plaisir Donc, c'est là également lorsque orgasmia, il y a une petite lumière qui s'allume, OK, dans cette partie-là du cerveau. Et dans cet endroit-là du cerveau en particulier, comme je te disais, c'est relié au plaisir sexuel. Donc, il y a un endroit, là, un petit bouton, c'est le cas de le dire, qui est relié au clitoris, donc au plaisir sexuel. Et les femmes, justement, qui avaient cette, ce plaisir sexuel-là plus facile, je te dirais, avaient cette partie-là, Benoît, du cerveau plus épaisse. Donc, ils ont réussi à prouver qu'une femme plus c'est un peu comme quand on dit l'appétit vient en mangeant. Mm-hmm. Plus orgasme il y a, c'est, ça veut dire que plus rapidement tu peux atteindre l'orgasme versus une femme qui a des rapports sexuels euh, plus rarement. Des fois, l'orgasme peut être plus long à atteindre. Donc, c'est vraiment relié au cerveau, à la résonance magnétique. Donc, il faut avoir euh, des orgasmes régulièrement.
2: Si je comprends bien, elle devient plus épaisse du, du
15: cerveau. Bien... <rire> Oui, d'une même. Ah oui, okay. Mais oui et non, je te dirais. <rire> mais il y a cette partie-là <rire> du cerveau en lien avec le clitoris. Oui, qui devient plus épais, donc plus sensible. Okay, ben donc, c'est, c'est vraiment intéressant. Donc, ben oui, elle devient plus épaisse du cerveau, mais tu sais, c'est, c'est, c'est dit de même, on dirait que... Je... C'est moins c'est C'est, moins c'est sexy, pas mon intention, tu
2: sais. pas du tout. C'est, euh, je le sais, mais
15: ouais. c'est ça. Donc là, on dit, faites l'amour, c'est bon pour la santé mentale mm. et celle du cerveau. Voilà. Je me demandais est-ce que,
2: Oui, t'as, t'as, euh, Je me demandais ce que j'allais manger pour dîner. Euh, là, tu veux <rire> parler de hot dog.
15: Ben, je trouve que ça finit bien la semaine. J'trouve. Hot dogging. Je te lance ça. Tu penses que c'est quoi, cette pratique sexuelle?
2: Je, j'ose pas m'essayer.
15: Je t'écoute. <rire> Vas-y, benoie. Non, non. C'est... Mais écoute, quand on pense à un dog, hein, il y a une baguette de pain, puis il y a une saucisse euh, directement au centre. Donc, le hot-dogging, exactement, mais c'est vraiment une belle façon d'entamer les préliminaires ou des gens qui ont envie de tenter la sodomie, puis là, c'est dans les premières fois, donc c'est vraiment la femme qui se met sur le le ventre, en fait, et l'interfessier, l'homme, en fait, ou la la personne qui a un pénis, va euh, faire un mouvement de va-et-vient à cet endroit-là, sans pénétration, dis-je bien, et ce sera aussi une belle façon pour la femme qui se stimule, d'atteindre l'orgasme Benoît donc je, je trouvais ça quand même drôle comme nom de, de position le hot dogging donc si jamais c'est ça aucune pénétration mais quand même la stimulation orgasme le, l'orgasme évidemment pour la, la personne qui a un pénis c'est plus facile que évidemment pour la femme qui est en dessous parce qu'elle doit se stimuler mais la mais personne c'est qui a un pénis la... là en général oui. ça, ça s'appelle un homme ben ça peut être aussi une femme qui va mettre un strap-on Benoît ah
2: oui variation sur un même thème Parfait. Et J'ai, voilà. J'avais pas vu. Parfait.
15: Donc, bon, ben, euh, c'est peut-être la position du week-end. Moi, je te laisse là-dessus.
2: <rire> ben, oh oui, tu ben, t'es là pour euh, proposer. Puis euh, les gens ben, qui écoutent, ben, ils disposent. C'est parfait. Anaïs, un gros merci <rire> euh, pour cette semaine. <rire> Salut. <rire> à lundi, euh, je veux remercier euh, euh, Charlie Marchand et Cybelle-Olivier, Florence Lamoureux, Jessica Giroux, Marianne Bessette, Louis-Antoine Lemire. Merci à vous d'avoir été là. Il y a Yasmine qui suit à l'instant. Cube
0: Radio